0: Sitten olisi näköjään pieni minivirstan pylväs saavutettu tässä meidän analyyttisessä Science podcastissa eli tämä on jakso numero kolme nolla. Kovasti on aina lupailtu, että yritetään parantaa tapojamme näiden julkaisun suhteen tässä, ja no ehkä tietysti mielessä edellisessä kesti joku kuukausi. Sen takia, että se lojuu mun editointipöylällä kiireellisempien projektien johdosta kolme viikkoa, nyt tää lojuu vaan kaksi ja puoli viikkoa. Mutta otettiin tässä ihan Q&A, siellä toki sitten, kun me tykätään aina rönsyillä ja vastailla vähän liiankin pitkällisesti tai ainakin mä tykkään, niin esimerkiksi pelkästään jo ensimmäisestä eli lihassolun jakaumasta, sen selvittämisestä ja merkityksestä, niin oli ihan 20 minuuttia. Kaikenlaista ja jauhettiin sitten tieteellisestä bodauskirjallisuudesta ja kuinka hyödyllistä kautta hyödytöntä se on versus esimerkiksi käytännön kokemukseen. Ja asiansa osaavien valmentajien tietämykseen verrattuna niin siitä tuli sellainen toinen parikymmentä minuuttia sitten bodaaminen 40-vuotiaana versus 20-vuotiaana, niin sehän nyt on parille tällaiselle ikälopulle niin kyllähän se on niin lähellä sydäntä, että siitäkin melkein parikymmentä minsaa vedettiin. Siellä lopussa oli vähän enemmän sellaista Rapid fire kysymys spatteristoa mutta saatiin melkein pari jakson kysymykset purettua ja ihan hauska näitä on tehdä ja edelleen kovasti pahoittelut siitä, että näitä nyt vähän putkattelee vähän heikolla tahdilla. Kaupallisena tiedotteena joka ikinen kerta ei näissä mitään muuta oikein ole eli meiltä löytyy valmennuspalvelut niin nettivalmennus kuin sitten ihan henkilökohtaisetkin treeniohjelmat, ruokavaliut ja valmennukset niin osoitteen www.masalacademy.fi alta eli no, siinä se. Mennään podcastin pariin. Joo, eli nyt on Wheel Line News, Hulk podcast ja tetteren, että tää kolme nolla.
1: Tasapyöreitä. <lip> <lip> Vai jo, miten se voi sanoa? Vihdoinkin uh. saadaan taas uutta jaksoa. Kyllä... Olkaa kärsivää, kyllä me näitä yrittää saada. Että ei, aina, ei aina halus selitellä asiaa, mutta me ollaan tehty siis helvetillinen määrä podcasteja. No ollaan, joo, mutta se, ei vaan tänne. Ne ei vaan tänne, ne on niin eksklusiivisesti jokaisen kuunneltavissa, jos niikseen haluaa. Niinpä, hyvää. Eli no. tota meidän valmennuksen, valmennuksen puolelle, joka on sekin edennyt loppusuorolle. Ja, siis, ja uutta pukkaa sitten
0: syksyllä. Kyllä, kyllä. Ja, eli Maso Challenge Kyllä, mä olen joka viikko tehty podcastia ja sitten se tavallaan hälventää, vaikka mä olen ihan periaatteessa kyllä ihan kirjaimellisesti diplomi-insinööri. Hmm. Siis mulla on paperi, joka todistaa sen, hmm. mutta todellisuudessa mä en selkeästi ole mikään kauhean diplomi-insinööri, koska mä, mulla on niin vitun <laughs> huonosti organisoitu <laughs> nämä kaikki, <laughs> kaikki hommat. Et, tiiät, mä oon silleen, että hetkinen podcasti, joo joo, vittu taas nautettu viimeisen kolme viikon aikana neljä podcastia tai jotain niin. sille. mutta sitten kun ne on niinku joo, niin mitä podcastia, niin tämä ja aina, menneet. joo, joo.
1: <laughs> sinne, Olaan kerta viikossa lyöty, että tässä alkaa jo ittekin, ja me, mä mennyt jossain podcastissa vähän sekaisin, että missä me käsiteltiin tätä aihetta, <laughs> se
0: meni niin päin, että se meni siellä meidän privaattipodcastissa sekaisin, että me oltaisiin jossain aiemmassa privaattipodcastissa käsillä, vaikka me oltiin oikeasti sitä aihetta käsillä, että Ville, niin, vielä
1: niin Joo, oi oh jesus. Mutta joo, <laughs> joo, tällä, tyyli, tällä tyyli... Yli ollaan edetty ja, ja tosissaan, hei nyt tänne on vihdoin Suomeenkin tullut kesä, sullahan se lepsoni se ja se on koko ajan. Täällä on ihan hemmetin lämmin, että jos kuuluu vähän ääniä, niin johtuu siitä, että mulla on ikkun auki ja toisaalta meidän nyt juoda tässä samalla, että antakaa anteeksi. Joo, joo. Mutta varmaan saadaan, koska keskimäärin äänenlaatuhan on parantunut.
0: Joo, siis tämä on, sinänsä mähän ounastelinkin tätä, että vaikka mä jossain kohtaa silloin panostin sen joku sadan euron verran tuohon, Taskamin DR05 digitaaliseen Joo. audiorekorderiin, millä me sitten nahotettiin niitä jossain kaikuvassa huoneessa sun kämpillä, Joo. tai esimerkiksi Merihaan voimalaitoksella, missä kaikki pallopompottelut siellä kuului. seinän toisella, toisella puolella kuulu, niin se on silti Paljon parempi se audiolaatu siinä kohtaa, kun molemmat on omalla läppärillä. Vaikka mm. pelkän läp- sähän puhut läppärin tuohon omaan
1: mikrofoniin. Joo, tämä hullu, että minulla on MacBookin oma mikrofoni. En edes tiedä, missä se on tuolla koneessa. En minäkään siis tiedä, missä se on. Se on siinä. Se... Nämä oli mulla käytössä ekon kerran kisadietellä nämä kuulokkeet 2009. Okay, joo. Adidaksen tällaiset niinku nappikuulokkeet, milloin vetelin niitä kaiken maailman härvellösharjotteita välillä, teikö, kun niistä tykkää kuulla musiikkia, kun ne on tylsiä, tylsiä tehdä, niin no, nämä, nämä samat, ne oli ennen alta nyt nämä näyttää lähinnä tällaiselta... Kulahtaneelta, kulahtaneelta. valkoiselta. <laughs> Joo, <Ruskea> valkoiselta. <laughs> Joo, Et ja niin mulla kun...
0: on... Kyllä me ollaan tämä aiemminkin joskus hmm. niin selitetty, että me molemmat panostettiin, me investoittiin... jo, jo se, että... ja, Joo, ja molemmat jo. ostettiin headsetit, ja ne oli jotkut... No ennen mitkä markkinoin kalleimmat, mulla oli neljäkymppiä niin kappale. joo, piti olla. Joo, tai jotain, ja ihan paskat. Ei, niin kuin, ei kuulu ääni, ei kuulu mikään. Hirveen härvelyksen jälkeen loppujen lopuksi paras niin kuin audiolaatu mullakin on se, että mulla on onneksi joku tällainen läppäri, joku HP-omen. Ja tässä on erillinen, mä kattelen tuonne sivulle nyt, tuolla on erillinen niin kuin, kuulokkeille ja erillinen mikrofonille 3,5-millinen plugisetti, niin nyt mulla on... Ja kun on vielä ongelmana se, että kun on käyttänyt helvetin kauan noita tarjoustalosta, saa tosi hyviä, mä suosittelen maksellin nappikuulokkeita. Okei. Ne maksaa siellä joku 7 euroa pari tai jotain. Ne on, ne on tosi hyvän malliset korvaa, ja ne mun mielestä, kuuluu hyvin, niin saa hyvä basso. Tässä on se... hakea
1: sellaiset, tämä on hetkeä, mutta on ajan kysymys, kun nämä jollain, tiedätkö, tuolla joku liitos näistä, kun nämä jo, on jo, niin jo, niin siis ne
0: on, ne on kuulokkeina, ne on hyvät, mutta nyt ongelmana on se, että ne, ne itse asiassa sisältää jopa mikrofoni.
1: Ah. Okay.
0: Mutta se on ongelma mulla, koska sitten kun mä iskin tähän koneeseen, niin sitten se pisti koko systeemi jotenkin ihan pitun pakin. Niin, feedback, feedbackit siellä joo. ja niin kuin korvat räjähtää. Hei siis mun piti ottaa nämä vanhat iPodin kuulokkeet, mm. nappikuulokkeet, koska näissä ei ole mikrofonia. Justi, ja sitten se. mulla on pilteeman 2,95€, eikö se näin paljon joo, maksanut, joku, joku erillinen mikrofoni, minkä mä oon nyt kiinnittänyt tällaiseen vitun stringin tanktoppiin, että se joo. Niin. Niin tällä tota, niin tällaisella setillä sitten Aika väännetään kova. näitä, Mut,
1: mutta tämä on niin saatana tylsää. Niin, joten kompensuidaan sitä ainakin näennäisesti ammattimaisella sisällöntuotolla, niin kuin tuolle asiapitoisuuden no. osalta, no, huomaatko sanoin näennäisesti. Mm. Eikö, eikö meillä nyt on niin lähinä tällainen,
0: että me ollaan analyyttinen bro science podcast, niin pointtina on vaan sitten niin jauhaa mahdollisimman pätevän kuuloisesti paskaa, vaikka todellisuudessa Kyllettä. me ei tiedetä yhtään mistä me selitetään.
1: Tämä on nimenomaan tämä homma juju. Ju. <tä> Mutta nyt loppuu tämä, tämä oikeasti paskan tähän alkuun, koska meillä menee muuta aikaa tähän. Ek- Kyllä, hei, etsäin? hei. No.
0: Heinä seiväs Hietalan, hoaste,
1: That's my favorite joo. part of the show. <laughs> että joka kyseinen niin muutama jakso takaisin tai kuuntelee. <laughs> on tai vaikka enemmän. viimeiset neljä-viisi jaksoa, niin kuin di, di, di. kukaan Eikun se siis, kuunnella hst
0: Niin, vaikka ne ei enää liity HSTlle mutta se, pakko nyt vähän noista omista kun tämä on just tätä, että kun on on molemmilla nyt tällainen, sanotaanko viimeisen mm. puolen vuoden, vuoden aikana muuttunut elämäntilanteet silleen, että joudutaan aika paljon niin kuin huhkimaan, Joo. niin sitten sä ihan treenannut edelleen viisi päivää viikossa, mutta mulla se on niin päin, että ja varsinkin toisaalta senkin myötä, että kun mulla ei ole mitään kisatavoitteita tällä hetkellä, toki mulla on aina se, että kun mä treenaan, niin mä haluaisin, että se olisi... Tavallaan eteenpäin vievää. Joo. Niin, jollain tavalla, että se ei ole vaan sellaista niinku working out. Joo. Eli se olisi nimenomaan training eikä working mm. out. Suomeksi ehkä niinku harjoittelua eikä liikuntaa. Just Jotain niinku eteenpäin tähtävää. Mutta sitten rajo, käytännön rajoitteena on ollut se, että kun tuntuu, että niinku tunnit riitä vuorokaudessa, niin tota sitten yksi helvetin niinku kätevä ajankäytöllinen keino oli vain se, että no, pittu, ei mun tarvitse treenata kuin kolme päivää viikossa nyt. Siis silleen, ja mä oon koko tämän vuoden, tehnyt sitä, että kolme päivää, kolme, maksimissaan kolme treeniä viikossa. Joo. Ja se HSThan, sehän on, se menee suoraan siihen. Mä sain sillä priorisoituu hyvin, mm-hmm. just niin yläkoppakautta jalat eri jaksoissa. Ja nyt kun on ollut, niin tavallaan aika hauska, kun olen vetänyt tätä mun metabolisfunktionaalista hybridiä, vähän niin kuin diettitreeniä, Joo. kolmella treenillä viikossa. Niin silloin, kun se on rajallinen se treenien määrä niin kuin viikon aikana. Joo. Ja mä vedän silleen, että se on käytännössä niin kuin jalat, yläkroppa, jalat, yläkroppa ja kolme kertaa viikossa treeniä. Eli siellä o, aina vuorottelee. Niin kun sulla on neljä lepopäivää kuitenkin viikossa, niin mä pystyn rikkomaan niitä metabolisen treenin ns-nyrkkisääntöjä aika hyvin. Joo. Siis tarkoitan sitä, että kun metabolinen treenihän on itse asiassa sehän saatanan salakavalan niin hermostolle sellaista oh, Joo, oh. Että siellähän vaikka sä et vetäisi failureen mitään niitä perussarjoja tai niitä salikomedia heilumissarjoja, niin se luonteeltaan se metabolinen treeni, missä tehdään happivajeessa ja l- l- mahdollisimman niinku moni, monen lihaksen yhteistyö yhteistyöliikeketjuja niinku nopeudella pitkiä sarjoja tai lyhyitä sarjoja ja liikkeet liikkeinä. Niin se on hermostolle joka kerta ollut mulla, niin vaikka mä on lukenut sen niin monta kertaa, kokenut sen niin monta kertaa, niin aina se on tullut vähän yllärinen, että helvetti tää vetää hermoston tilttiin. Just niin nyt, kun mä treenaan niin vähän, silleen kuitenkin mä treenaan vaan, että se on maanantaina yläkoppa, keskiviikkona jalat, perjantaina yläkoppa ja sitten seuraavan viikolla päinvastoin. Just. Niin mä oon saatana vetänyt metabolista treeniä failureen. <trykki> 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 se siis, <trykki> siis, Kun sä et pääset treenaamaan määrällisesti edes niin paljon mitä ehkä kannattaisi treenata ja. niin silloin sä pystyt jo vähän rikkomaan niitä, niitä fatigue managementin sääntöjä siinä, koska se, koska se treeni, frekvenssi tai volyymi ei pääse edes sellaiselle tasolle mitä se kannattaisi olla niin se on ollut niinku hauskaa, että voi vaan niinku periaatteessa riehuu niiden metabolisten treenien kanssa, vetää ne failoreja, vaikka tietää, että tämä on nyt tavallaan niinku väärin, joo, kirjaimellisesti näin. väärin. Et se ei ole vaan väärin, väärät metodit, vaan se on niinku väärät, väärät metodit.
1: Aivan. Se, ei, mutta onko se silloin on niinku oikeat metodit? Niin se on tavallaan oikeat metodit sillä eikö se voisi näin laskea? <laughs>
0: ei, Mut se, siinä Mutta siinä on se oma hauskuus, tiedä, että kun vetää metabolist treeniin failoreja,
1: niin ainakin tulee sellainen olo, että on jotain tehdä. No joo. Kyllä. Ja tuo on ollut sun, ihan hyvä tavalla sun tilanteeseen nyt vetää tota reineen, yeah. ja se on asiansa. Miten he, meillähän oli aiheena, luvattiin viimeksi, luvattu käydä kyssäreitä läpi, koska niitä oli kieltynyt niin aivan armoton läjä. Ja...
0: Ihan hirveällä ja Mä, mä itse asiassa eilen yöllä, mä kävin niitä läpi sieltä, ne niin on vittu podcastista 24 saakka oli vielä vastaamattomia kysymyksiä kautta kommentteja, niin nyt kun me ollaan höpisty ja tähän voidaan päättää heinän seiväsi Hietalan haaste höpinä, oh. ei, puhu, ei
1: puhuttu sun treeneistä olleitaan, nyt tällä kertaa. Tämä me aika mielenkiintoista. Ensi kerralla sitten voidaan.
0: Mikäs olisi silloin, silloin Elite Pro
1: Vileniuksen N- Niin mä ajattelin puhuvaa asiaa siinä, niin... Hyvää vastapainoa tälle sun paskan jonno- ja Pieni balanssi näissä meidän podcasteissa. Mutta mun
0: mielestä ruvetaan käymään arhuun järjestössä. se on Ja yritetään nyt saada, siis näitä on niin kauhean laja näitä ei missään nimessä saada tällä kertaa kaikkia purrattua, mutta jos vaikka yritettäisiin Cy- Kyllä, yritetään. Tai ehkä tämä nyt vähän ajautuu sivuraiteelle jossain kohtaa. Eli podcast 24. Lähtee kommenteista, niin siellä on hermo-nimimerkki kysynyt, että kuinka voi saada serville omaako enemmän hitaita vai nopeita lihassoluja? Ja jos esimerkiksi henkilöllä on enemmän hitaita lihassoluja, voiko hän silti jollain konstella kehittää hyvät maksimivoimatasot vai jääkö tulokset aina kauas henkilöstä, jolla on lihassolu jakaamaan luonnostaan päinvastainen Entä onko asialla vaikutusta lihasmassan kasvatuksen? Tuossa on varmaan kolme-neljä mm. Ensimmäiseen hän on, on se, että no kukaan tuski mitään lihasbiopsioita lähtee
1: ottamaan. Niin, no se olisi sellainen hyvin tieteellinen tapa todeta sitä, niin. mutta sitä, että pitäisi ottaa aika monesta paikkaa. Niin,
0: vaikka niillä ole tämä perinteinen biopsia, siis biopsia on vaan se, että, että sulle työnnetään sellainen Joo. näytteenotto tota, niin kuin, vähän niin kuin harppuna. Niin lihakseen, ja sieltä otetaan kirjaimellisesti palanen. sitten se pistetään mikroskoopin alle ja katsotaan, se oli nopeasti. <laughs> <Tätä silleen laughs> niin mikä se jakauma siellä on käytännössä, kuinka paljon siellä on tyyppi 1, tyyppi 2A, tyyppi 2B, ja ei, käytännössä normi ihmisillä ei ole mitään, en tiiä, supernopeita tai tuollaisia, mitä esimerkiksi Colin Jacksonilla testattiin 15 prosenttia. Se biopsiahomma niin mun mielestä, jos muistat sen, mitä se menee niin tutkimuskirjallisuudessa, käyttää, niin käyttää, käyttää yläkropan lihakselle hauislihasta ja alakopan lihakselle, se Et,
1: joo.
0: joo, koska ne korreloi, käsittääkseni kohtuu hyvin niin ylä- ja alavartalon lihasten joo. kanssa ylävartalo ja etureisialavartalo. Mutta sitten se käytännöllinen metodi on se 80 pinnan maksimitoistotesti. Mm. Mä en tiedä, onko siitä mitään uudempaa tullut, mutta Ei, tää oli jo joo, iät ja ajat joo. sitten. Eli mä, mä ihan ulkomaistista tätä. Mä oon joskus ensimmäisen kerran joskus 90-luvulla lopulla lukenut tästä aloittelevana niin Se on silleen, että sä voit periaatteessa testata ensin sun ykkösmaksimin, jos sä et tiedä sitä mm. jossain liikkeeseksi. se ollut silleen, että... <suh> Hauiskento on mun mielestä ehkä vähän huono liike siihen yläkopalle, koska siinä voi huijata niin, niin paljon, mutta se, toisaalta se lihas niin kuin, korreloisi hyvin. Mutta mut, Sanotaan joku penkkipunnerus. Se on varmaan aika moni sen oman miespuolinen, sen oman maksiminsa tietää. Ehkä just joku kyykky, jalkapässi, mm. maastaveto, mitä lieneekään. Se, sä, se tiedät, yhdestä ylävartalo- yhdestä alavartalo- liikkeestä, niin tiedät sun ykkös maksimin, niin sä isket siihen, Tanko on 80 pinnaa Joo. siellä. Sen jälkeen sä teet, ei nyt millään paskala tekniikalla, mutta ei myöskään mm-hmm. millään sellaisella tiedät, Puristelutekniikalla, se niin. puristelutekniikka, vaan sä teet niinku sellaisia hyviä toistoja, Joo. mitkä vois jossain esimerkiksi toistokisassa mennä läpi Joo. silleen, että, että se on liikerata, vaikka penkissä, että se on rinnasta lukitukseen, eikä nyt mitään hirveitä pomppuja tai tiedät, se, niin puolen kilometrin kaaria selässä. Niin, sä teet sen, sillä niin monta toistoa kun tulee. Ja sitten siitä on niinku taulukko. Et eikö se ollut näin päin, että se on keskimäärin noin 18 toistoa? Oliko se niin päin, että jos saat silleen suht normi no, jakomalla, Jos sillä tulee alle 18 toistoa, vaikka 6 tai 14, no. niin sä oot todennäköisesti hyvin nopeasti solukkoinen, solukkoinen koska sulla on huonot kestävyysominaisuudet. Ja sitten jos siellä tulee vaikka 10 mm. tai 12, toista, niin todennäköisesti aika, aika paljon solukkoa, koska sä saat niin suhteessa siihen sun omaan tasoon niin sä saat niin paljon, Just. siis sulla on hyvät kestävyysominoita, mm. sä saat paljon toistoja. Niin toi on niinku sellainen keino, millä sä pystyt hyvin Vähäsen, nopeasti vähän niinku Koti, antaa
1: mm. Mutta lähinnä se, että ei kannata niinku sillä hirttäytyä kiinni, niin että jos miettii niin teidän että käytössä niitä se kolme on ykköstyyppiä, jotka on niitä kaikkein hitaampia, ja hmm. luurankolihaksista puhutaan. Ja sitten on kaksi A, mikä on se keskinopeasta nopeimmat, 2 B-tyypin, niin, niin, niin kun just minkä takia ne toimii näin, nehän käyttää eri energiajärjestelmiä myös hyödykseen silloin.
0: No siis kaikkihan niistä pystyy käyttämään päällekkäin, käsittääkseni samoja energiajärjestelmiä. Niillä on tendenssi käyttää esimerkiksi no, hitaammilla joo, lihassolulla on tendenssi käyttää aerobista.
1: Joo, tai siis sanotaan näin, että siellä ihan nopeammaspäin, niin 2B-tyyppi lihassolulla, niin ei ole mun käsittääkseni hir... Tämä on niin kuin mun käsittääkseni, mä olen sitä lukenut aikoinaan, niin ne ei mm. saa niin sitä rasvojen oksidatiivisesta metaboliasta energiaa. Et se perustuu myös pelkästään niin siihen glykolyysiin. Eli jos puhutaan niistä 2B-tyyppistä.
0: Oliko toi täysin eksklusiivinen, koska nyt mä, mä, m- joo. mä,
1: mä puhun täysin
0: ulkomuistista. Joo, niin nyt minäkin en, nyt. En mulla on tämmöinen
1: mielikuva. Sitten taas, niin kun, jos puhutaan niistä kaksi ykköstyypin soluista, niin ne saa kaikesta, mutta siellä on valtaosioissa rasvojen hapettamisesta mm-hmm, tulevaa energiaa. Tämmöisiä solujahan on tyypillisesti esimerkiksi asentolihaksissa.
0: Joo, eli eli, eli jalkapohjassa
1: muualle, mitkä vaatii sitä, että ne jännittyy niin kuin kak... no, unta lukuun ottamatta niin kuin käytännössä koko ajan pitkin päivä ja ne ei juuri väsy. Ja sitten tavallaan se kaksi A-tyyppi on niin kuin kompromissi näistä molemmista, tai niin kuin mm-hmm. siellä on tavallaan molempia ominaisuuksia, että siellä on OK paljon mitokondrioita, mitä taas niin kuin niissä kaksi B-tyypin ei ole. Mm-hmm. Ja samoin siellä on sitten, niin kuin, jos mietit, että on myoglobiinia, on ihan kohtuullisen paljon, mitä taas ei niin kuin niissä kaksi B-tyypin lihassoluissa ole. Mm-hmm. Niin olisiko, en, en tiedä, mitä mieltä sä oot, että et mä en nyt tästä niinku niin perehtynyt, jos sitä Bodaus-tarkoituksessa, kun tästä vissiin, no hänhän kysyi voimantuotollisesti, silloin on toki edullista, että sulla on niitä kaksi B-tyypiliä. Joo, jo, jo. Mutta Bodaus-mielessä niin saattaa olla suut edullista, että siellä kaksi A-tyyppiä on aika vahvasti painottunut, koska ne on suht nopeita. Joo. Ne on osaltaan myös kestäviä, ja kun kyllähän kehorakennusharjattelu aika Paljolti on myös sen tyyppistä harjoittelua, että sun pitäisi suht kuormella, eli tehdä paljon volyymia yksinkertaisesti.
0: No siis tässähän on se, että maksimivoimatasoihin se on, että susta ei ikinä tule yhtä hyvää vaikka mm. voimanostajaa tai varsinkaan ja kuin jos sulla olisi enemmän nopeita lihassoluja, mutta se ei taas tarkoita, etteikö susta voisi tulla tosi hyvää, koska... Harjoittelun spesifisyys voi viedä jopa niin epäsuotuisilla geneettisillä ominaisuuksilla silti eteenpäin. Just, se just. ei vaan vie niin pitkälle kuin, että jos sulla olisi paremmat niin suotuisammat ominaisuudet geneettisesti. Mutta lihaskasvun kannalta niin joka ikinen lihassolutyyppihän voi kasvaa kokoi. Siinä on hmm. vaan se, että se menee vähän karkeasti ottaa niin päin, että kaikkein eniten lihaskasvupotentiaalia on niillä tyyppi 2B-soluilla. Sitten yes. Siitä mennään alaspäin, niin tyyppi ykkösellä on kaikkein vähiten kasvupotentiaalia, mutta niilläkin on kasvupotentiaalia, eli on. se ei ole nolla. Ei. ei. Ja, ja sitten se tyyppi kaksaa on näiden kahden välistä. Joo. Niin jos haluat maksimaalisen koko sen lihaksen, niin etsä nyt tee silleen vai että mä, mä unohdan noin hitaat lihassolut ja mä keskityn vaan näihin nopeisiin, mm. että et mä, ei vaan sä, totta Käyttää kai, jo... niitä. niin ja joku tuon platsikin ihan, ihan niin kuin 80-luvulla se aina
1: selitti, Yks, tota, näin,
0: se, ja se on ihan maalaisjärki, että et jos se ei ole nolla se kasvupotentiaali,
1: niin kyllä sun kannattaa sekin ottaa irti no, sieltä. Ja sitten miksi se on tavallaan niin kasvupotentiaalinen mm. eri, niin osaltaan liittyy siihen, että jos miettii niitä ykköstyypen mm. niin ne koostuu käytössä pelkästään pienistä motorisista yksiköistä. Eli siellä niin, ei ole niin isoja motorisia yksiköitä siinä lihassolutyypissä. Mm, ja sitten mm. taas tätä tarinaa me ollaan kerrottu monessa podcastissa, mikä näiden ero on, sit, jos miettii sen lihaksen kasvattamisen kannalta. Eli ehkä silleen, että miettii, missä harjoituksen painopiste voisi olla, niin se tietenkin tuntuu hullulta. Tätäkin me ollaan saarnattu paljon, että monesti tuntuu, että nämä... Viime aikoina ainakin pinnalla on ollut trendi tämä, että treenataan kuolemaan asti. Mm. Tiedäksä? Mikä tarkoittaa usein sitten jos sitä alkaisi purkaa osiin, niin salakavalla pienentyvää voluumia. Joo, koska, koska se, se on... siellä viedään heti se ja mm. tiedäksä, että siellä tehdään miljoona toistoa ja pudotusta. Niin sitten se on, on kuitenkin osaltaan sen tyyppistä harjoittelua, että se aika paljon vaikuttaa niihin pieniin moottoreihin, Teikö sieltä kun paljon toistoa siihen Joo,
0: ei Ja, ja, ja katso, se... Jos sä vertaat esimerkiksi sitä, että sä tekisit vaikka suoria sarjoja 10 kertaa 5 kahden minuutin palautuksilla, mm. niin sä pääsääntöisesti työstät siellä kyllä niin kuin tyyppi 2b-tää. Mutta jotta sä pääset käsiksi tyyppi 2 b hen, niin sunhan pitää rekrytoida siellä Hennemanin koko periaatteen mm. mukaisesti ensin aina tyyppi 1, sitten tyyppi 2 a ja sen jälkeen sä vasta pääset tyyppi 2 b hen. Se on silti se, tavallaan, että kun se ei luo, Esimerkiksi metaboliitte ja lihakseen mm-hmm. jotkut vitosen sarjat siellä. Mm-hmm. Mutta sä teet isoilla kuormilla, niin sä voit esimerkiksi tyyppi 2A lihassoluille, ne voi saada molempiin suuntiin, kun se on se, se välimallin mm-hmm. lihassolu. Niin se voi saada joko tyyppi 1 solun ominaisuuksiin, jossa treenaat helvetin kestävyyspainotteisesti, mm-hmm. tai se voi saada tyyppi 2B-ominaisuuksiin, jossa treenaat helvetin niin maksimivoiman kautta räjähtävyyteen mm-hmm. pyrkien. Mutta sitten kun näissä, tässä on hirveitä eri niin syklejä eli esimerkiksi se, että kaikkein enitenhän tyyppi 2B-lihassoluja on sohvaperunoilla. Mm. Se on sellaisella, jotka ei ole ainakaan muutamaan kuukauteen niin treenannut kauheasti niin oikeasti mitään. Ja. Eli sellaisella, joka on vaan levännyt paljon, niin sillä on sillä hetkellä, kun saat siltä lihasbiopsian niin sillä on kaikkein suurin osuus niitä kaikkein nopeimpia mm. lihassoluja. Koska heti kun sä rupeat tekemään vaikka sanotaan kovaa voimanostotreeniä, Joo. niin se rupeaa konvertoimaan sun tyyppi 2 b sinne 2a-suuntaan. Mutta sitten kun sä vedät sinne taperin tai d tai tollaisen, niin sitten se tavallaan tulee takaisin sieltä.
1: Yes.
0: Et se harjoittelun spesifisyys tulee mun mielestä vastaan siinä kohtaa, että jos sä tiedät, että sä haluat vaikka enemmän lihasmassaa, tai sä tiedät, että niin. sä haluat enemmän maksimivoimaa tai perusvoimaankin, ei sun kannata tehdä sadantoiston sarjoja ei. tai hmm. juosta jotain hmm. niinku lenkkiä hirveästi. Et silloin sen pitäisi olla lähinnä sellainen niin kuin pakollinen, minimaalinen, paha siellä, jotain arvista kondista ylläpitää. Tai
1: harjoituksen painopiste pitäisi olla mitoitettu niin, niin, niin. oikein kullakin alueella, sitten se tavoitetta ajatella.
0: Joo, mutta kun tähän ei ole mitään, se oli se perinteinen NS-suositus tämän suhteen, oli se, että niin. sä teet sen 80 pinnan maksimitoistotestin ja sitten sä tavallaan treenaat sen jälkeen aina sillä, <laughs> sillä, sillä toistoalueella, minkä se sulle antaa. Koska se mukaan olisi jotenkin se, se niin kuin optimaalinen, mutta ei se ole, kaikki toistoalueet sanotaan väliltä 4-30, mm. niin niistä on hyötyjä siihen lihasmassan kasvatukseen. Se, kyllä. Kunhan niitä järkevästi jotenkin jaksottaa, syklittää ja, ja käyttää oikeissa kohdissa, ää, niin toin vähän sellainen, että et, Jengi murehtii tässäkin nyt liikaa siitä, Ihan, et no, aah, fuck, että no ah että no mä tein tämän 80 pinnan toistotestiä, nyt mä sain 12 mä toisto, hidas. niin eihän, eh, niin, että mä oon hidas solunen, eihän mun kannata yhtään mm. salilla treenata, kun ei se näin mene.
1: Tää ehkä kannattaisi miettiä tälleen, jos tää kaveri nyt on lähinnä voimaominaisuuksien perään mm. ä, tässä, niin jos miettii, että... Henkilö, jolla on enemmän lihassoluja, niin voiko hän silti kehittää hyvät maksimoimitasot? Voi.
0: Totta kai voi. Sitten joo.
1: seuraava valinta, että jääkö tulokset aina kauas henkilöllä lihassoluja, joka on luonnostaan päivästä, jää sillä Kyllä. edellytyksellä, että molempien tavalla on. Kapasiteetti treenata, kyvykkyys treenata, tieto taitoa treenata on suht lähellä toisiaan. Mutta vaikka mm. se omalta on vähän epäidellisempi sen voiman hankinnan suhteen, niin toinen vetelee ravitsemuksia ja treenin päin hemmetti, eli se lahjaka- niin siltä... Noissa olosuhteissa, susta voi kehittyä voimakkaampi, eli parempi. Kyllä, silmä. kyllä. Eli eli tota kannattaa miettiä niin sit sen kokonaisuuden kannalta tosissaan. Joo. Eli susta voi tulla vahva, vaikka se ei tulisi optimaalisella lihassuojakaumalla varustettu. Joo. Sen takia ei kannata jättää menemättä salille.
0: Joo, joo, joo. Ja se yksi asia, mihin tuo minun mielestä konkreettisesti voi kyllä, niin kuin et se, sen se voi sulle tavallaan sanella ja antaa informaationa niin jos sä tiedät, että sä oot vaikka selkeästi nopeasolukkoinen, hmm. että sä saat siellä 80 pinnan painolla ykkösmaksimista, saattu saat vitosen, Jaa. versus toinen tyyppi saa 15. Näiden kahden tyypin, niillä on niin selkeästi jos se lähtökohtainen lihassolujakauma eroa, että toinen on hidassolukkoinen, toinen nopeasolukkoinen, niin kun se bodausharjoittelussa kuitenkin Pääsääntöisesti kannattaisi liikkua välillä 60-85 pinnaa ykkösmaksimista mm. siitä sun ykkösmaksimista. Noin. Ehkä 50-85, Noin. jos sä oot valmis tekemään helvetin pitkin sarjoja failureen. Mutta se on pääsääntöisesti se tuloksekkain alue on 60-85 pinnaa ykkösmaksimista, koska kun sen yläpuolelle mennään, niin sieltä tulee vaan kuin niinku Sä et enää sen enemmän lihassoluin, se on vain ratecodingia, se on hermostollista ja se rupeaa tappaa Poimitaan sun.
1: vain niitä huonoja
0: juttuja. Niin, niin. Ja, no. ja jos sä taas menet sen alle sen 50-60 pinnan, niin sitten siellä tulee tosi paljon hukkatoistoja ja se no. alkaa mennä vähän sellaiseksi kestävyys. Niin. niin, se nopeasolukkoinen tyyppi tietää, että sille se ehkä sanotaan 60-85 pinnaa, toistualoin, niin se voi vastata sille 5-15 toistoa. Mm. Tai itse asiassa 4-12, tai joku tämän, tämän tyylinen. Kun taas se sama suhteellinen alue sille hidas niin se voi olla 10-25. 20, siis joo. joku tämän tyyppi. Joo, joo. joo. Eli, eli keskimäärin, jos sä tiedät, että, sä oot, että sulla on paljon hidasta solukkoa, niin sun, sun ns. lyhyet sarjat on pidempiä kuin nopeasolukkoisella ja sun pitkät sarjat on pidempiä kuin nopeusolukkoisella ja päinvastoin. Se toistoalue, missä niin, kannattaa
1: niin. ikään kuin työstää tuollaisella oikealla prosentuaalisella
0: osuutlaikossa. Tuo on ihan hyvä pointti. Hei. Joo, ja sitten se esimerkiksi mitä Renaissance Periodizationilla näissä voluumi, ja tällaisissa, sitä hänen painottaa aina, että käytännössä jos saat hidas solukkoinen, niin se tarkoittaa, että, siis monen itse hmm. summautuvan tekijän kautta, että sun todennäköisesti sun MRV on korkeampi kuin nopeusolukkoisena. Aivan. Jolloin sä joudut todennäköisesti käyttämään vähän enemmän voluumia sun treenissä kuin se nopeasolukkoinen. Ja se osaltaan johtuu siitä, että nopeammat lihassolut on yksinkertaisesti vahvempia. Ne pystyy, sä pystyt käyttämään nopeusolukkoisena enemmän kuormia, Aivan. jolloin se on traumaattisempaa. Sä pystyt yhdellä sarjalla tuottamaan enemmän damagea, ää, jne., ja sitten siellä on muitakin tekijöitä siinä, mutta et, 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 siellä on tosi hyvin karkeita, niin kuin ihan käytännön treeneihin vaikuttavia. Jos sä oot niin todennäköisesti pitää tehdä paljon sarjoja ja sä pystyt tekemään ne keskimäärin lyhyemmillä palautuksilla kuin se nopeasolukkoinen jätkä. Näin. Ja niin edelleen. Mutta sitten, että sä, et sä siitä, niin se on ihan bullshit. Se on
1: totta. Tässä tuli nyt meidän perisynti sitten harrastettua jälleen kerran. Tämän no. takia me ei saada purettua ikinä näitä kysymyksiä. kevyt 22 minuutin vastaus tuohon. Ei siinä mitään. Luvataan että seuraava kysymyksen vastaus. On, se on minuutti per vastaaja. Koska ei, tämä, ei, tämä, voi, tämä mahdollistaa sen. Kyllä, nyt sopeudu. Ei, 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 ei sinut Tämä on pelkkä luettelo vaan nyt. Aleksi P., Matan nyt ohjaa tässä. Hei, kiitoksia mielenkiintoisista podcast-jaksoista. Olisiko teillä antaa vinkkiä, mistä löytää luot, luotettavia ja laadukkaita tieteellisiä artikkeleita podailuun kautta voimailuun liittyen, mitä journaleita tai tieteellisen julkaisun itse luette? Pene kompakti omista suosikeistasi. Näitä ollaan kyllä puhuttu paljon, mutta Oon, niitä on, ja joo. sitten,
0: mutta siis mä, mä joskus tein, että se oli?
1: Tän hetken, vedä tän hetken. Nyt uutti vittu, 45 sekkaa.
0: <laughs> Mun mielestä varsinaisia niinku, tylin PubMedista tai sitä kautta, koska PubMed on database, mistä sä löydät aika paljon noita ravintoja, ja varsinaisia tutkimuksia. Joo. Sä voit hakea sieltä niitä ja sitten sä voit mennä lukemaan niitä fulltekstejä. Mä itse olen tehnyt sitä vuosikaudetta tolleen, mutta mä en suosittele sitä melkein kenellekään, koska se on vähän sellaista nyspäystä. Eli parempi nykyisin on, koska on olemassa, siis vaikka sä haluaisit sitä ihan oikeasti akateemista ja tieteellistä tietoa, mitä tämä mm-hmm. nyt tässä oikein erikseen niin kuin penää, niin ehkä niin kuin oikeasti maksaa jostain hyvästä research reviewstä, joista niin. mun mielestä niin kuin se kaikkein vanhin ja edelleen, se ei ole kauhean kalliskaan. Mä en tosi muista, mitä se viime vuosina on maksanut toi ARR. Eli Alan Aragonin... Just, toi mä olin just research... on, koska se, mä ostin
1: itse joku aika sitten siihen oikeudet. Tuosta varmaan vuosi puolitoista sitten.
0: Siis se on se vanhempi, ja sitten nykyisinhän on tullut, tosin se on paljon kalliimpi, niin on MASS. Eli joo. M-A-S-S, ja se on joku Monthly Applications, in bla, bla, bla. Siellä on Red Knuckles, ja, oliko se Eric Helms, ja olikohan Zordas... Mutta tota, siis tällaisia on olemassa, eli, eli nämä tyypit on tehnyt tavallaan sen kirjallisuuskatsaustyön sun puolesta, ja ne mm-hmm. on sitten summannut sen aina niin kuin vähän pikkasen selkokielisempää, mutta edelleen, että siellä on ne oleelliset pointit esimerkiksi kannalta, ja siitä ei tarvitse hirveän paljon maksaa ainakaan siinä Aragonin reviewissa, että sitten se massi on vähän, se taitaa maksaa joku 30 se on jo, niin kuin, se jo jonkin verran maksaa, mutta tällaisia on olemassa. Äh, ihan omana sivunoottinaan on se, että et, et kannattaa aina muistaa, että sellainen puhtaasti akateeminen kautta tutkimus kautta tieteellispainotteinen julkaisut ja kirjallisuus, niin varsinkin, sä kysyt Eric Helmsilta, sä kysyt Mike Ysryttelyltä, mm. sä kysyt kaikilta näiltä, jotka itse ihan akateemikkoja, niin nehän sanoo, että eihän tiede, ei, ei, ei tutkimus anna mitään muuta kuin sellaisia geneerisiä, hyviä, lähtökohtaisia arvauksia.
1: No, se on.
0: Eli, eli sä et voi rakentaa mitään kauhean hyvää treeniohjelmaa käytännössä tai tuollaista sen perusteella, että sä tiedät kaiken, mitä PubMedissa lukee, vaan se saat sieltä sellaisia lähtökohtaisia arvauksia, että okei, okay, jos mulla on kymmenen valmennettavaa ja mulla ei ole mitään lähtötietoa näistä, niin sitten jonkun tutkimuksen perusteella keskimäärin vaikka 18 sarjat kasvatti enemmän voimaan mm-hmm. kuin 18 sarjat. Mutta kun mm-hmm. se saattaa olla ne pari tyyppiä, joilla on vaan niin kuin jostain pakin luonnon oikku syystä, niin se on päinvastoin. Just. Ja joka tutkimuksessa on näitä negatiivirespondereita ja Joo, non-respondereita ja muita, niin sen takia se yksilötasolla, käytännön tasolla, oot sitten valmentaja tai itse treenaaja, niin sä voit ottaa sen tutkitun tiedon ainoastaan sellaisena vähän niinku valistuneena arvauksena, mm. osoituksena siihen suuntaan, mihin se keskimäärin massaväestöllä mm. niin saattaa mennä. Ma <f��> no niitä kaikki mutta...
1: mielenkiintoisia, että ainakin niin... itseäsi mä mietin sitä, että sun minuutin vastaus venenyt ihan helvetti pitkäksi, mutta niin kuin... <suks gospel> no et, et, mitä sä odotit? Niin mitä vittu sä odotit? Mä, mä, mä luulin, että mä olisin pystynyt hieman hillitsemään, mutta et, toi mitä Utti sanoi, toi on niin kuin se kannattaa jokaisen ottaa huomioon se, että niitä ei kannata tulkita niin kuin jos ei osaa tulkita. Tehdäänkö, että mm. niistä tehdään just niitä tavallaan, niitä pidetään, tai niinku niitä nimenomaan ei tulkita, siellä on joku tutkimus tavallaan, tai, tai joku meta mikä minkä sä, ää, luet, luet johtopäätelmät, sitten sen jälkeen alat pitämään sitä niin universaalina totuutena, sit kuitenkin nämä ihmiset, kelle me nyt tässä podcastissa puhutaan, ovat kiinnostuneet näistä asioista, ei sen takia, mikä keskimäärin toimii ihmiselle tai terveysnäkökohdista, vaan miten saisin kasvatettua isommat lihakset, niin noiden tutkimusten soveltaminen käytännön mm. omaan harjoitteluun mm. on tosi riskaabelia. Joo, joo. Et itse mä luen noita monesti ihan terveysnäkökulmasta, mua kiinnostaa että Ehkä sulla sul oli hyviä, mutta semmoinen kun tiedät varmaan Stefan, mä en osaa lausua tätä genee kun tämä on ranskan ei en mäkään mitään patongin mussuttajien nimi osaa. Ranskalainen sukunimi, mutta Gournet on, on niinku niin, niin etunimi, etunimi sukunimi yhteen.com niin siellä sivustolla kannattaa <laughs> siellä sivustolla kannattaa vierailla, koska tämä kaveri on niinku ihan helvetin pätevä omassa alustajilla. Tää on niinku, tää hän on semmonen, science of Bodyweight and health tyylinen. Eli on mies. mut käsittelee niitä asioita hyvin pitkällä niin terveysnäkökulmista mua kiinnostaa kiinnostaa toinoa ja, sit, ja onhan silloin, muistaakseni se veti johonkin niin kuin, mikä silloin? oli se oli, se oli hauska se oli koonnut semmoisen kokoelman niin tämmöisistä yleisimmistä harhauskomuksesta tai väitteistä mm. olisiko siellä ollut joko, jopa 50 tai 100 kohtaa Joo, se todella ei pitkä lista. lista ja se oli jokaisen lyhyellä refer, niin referaatilla tavallaan kertonut, että miksi ei ole totta ja sitten laittanut hmm. linkin he perään, tiedätkö Oho. johonkin metaanalyysiin, mistä näkee sitten aidosti, että miksi se ei ole totta. Liittyn sitten johonkin insuliiniherkkyyteen tai tämän tyyppi. niin se on aika niin, hauska, niin, kun niin, se niin. oli se lista, se sadankohdan lista tämmöistä perus, tiedätkö, uskomuksista, mitkä leviää suusta toiseen ja sukupolvelta toiseen, niin sitten se oli yeah. lyhyt, lyhyt referenssi, miksi totta, ja sitten aina lyönnyt sen linkin siihen, niin se oli vaan silleen hauska, että se oli hänen tyyliin vähän osoittaa myös sitä, että ihan kaikkea, mikä internetissä lukee, niin ei kannata niin kuin, tekeksä, ottaa sellaisenaan. Mutta kannattaa aion. niin kuin perehtyä tuohon kaverin, jos niin kuin, ravitsemus ja terveysasiat kiinnostaa niin kuin. Se oli totta, totta. Kai, me, jos kai, jos muuten, niin John Berardia olen aina tykännyt lukea. siinä on. Se on
0: kyllä vanha
1: nimi. Se on Se vanha, oli, joo. Siis,
0: mu, siis mä muistan, mä luin jotain Berardin artikkeleita, ja oli nämä vanhat Massive Eating-jutut, mitkä... Joo. Niissä on tietty hyvä perusta, mutta ne oli joskus 90-luvun lopulla just, niin kuin Teenationin artikkeleita ja muita, ja vaikka nykyisin tiedetään jo paremmin, että... Ei ole mitenkään niinku välttämätöntä jotenkin erotella ihan tiiänsä, hysteerisesti rasvoja ja hiilareita eri aterioille, mutta ei ole myöskään ehkä järkevää vetää ihan hillittömiin satseja rasvaa ja hiilariin samalla aterioilla koko ajan. Joo. Niin, joo, se on vanha nimi, ja sehän, mutta se on, se on asiantuntija siinä omalla saralla ja se tuottaa niinku matskua, mikä on kuitenkin sovelluskelposta. Tietysti, että se ei ole näin. pelkkä sellainen tavallaan akateemikko, joka vaan tutkii, että mikä on kansanterveyden kannalta sitten joku yleinen tällainen geneerinen, just, että nämä on. Mutta en mä ehkä tohon niinku sen enempää, koska mun mielestä silti vaikka nämä ihan hauskoja nämä akateemiset mm. lähteet, niin ne on silti rajallisempia sovellusarvoltaan kuin esimerkiksi mun mielestä paras edelleen on, jos, siis jos sä löydät... Ja silloin sun vaan pitää tietää, ketä nämä tyypit on. Paras yksittäinen lähde, mistä sä saat käyttökelpoista ja todennäköisesti toimivaa, tietoa treenaamisesta, ravinnosta, niin on helvetin kokeneet, mutta samanaikaiset,
1: niin analyyttiset valmentajat. Niin, siinähän niitä että onkin pilvinpimeä. Pikki <laughs> kulkee. On se ongelma. Joo, joka, mm. joka
0: Mutta kun se on se, että kun niitä hiljalleen, sä, maailmaltahan niitä joutuu etsimään, Joo. koska Suomi on vähän liian pieni maa, että niitä tosiaan olisi, niin sitten kun sä tavallaan löydät silleen, että jos saan treeniä ravintojutuissa ihan niinku pitkän linjan bodaukseen, niin joku John Meadows on hyvä no joo, esimerkki, on, tuli nyt ensimmäisen Scott Stevenson,
1: ja.
0: mitä näitä on? siellä on sellaisia, että sä oot ruvennut seuraamaan tiettyjä tyyppejä, koska sä näet, että noilla on niin hirveä tietotaito, hirveä käytännön kokemus, ne on saanut valmennettaville vuosikymmenien aikana helvetisti mm. tulosta, on tehnyt sitä käytännössä sitä hommaa. Yhden. Ja sitten siinä pitää myös yhdistyä se, että ne ei saa olla sellaisia yhden totuuden että sä toitottajia, yhden. Yhden. niin kuin joku Mike Mentzer. Että et pelkästään heavy dude ja kaikki muu on paskaa. Yhden. Ja sitten yhden. perustellaan aina Randin filos- filosofialla sitä, että kun sä vittu dynamittipötköä ei nyt paukuttelet niin sitten lihas kasvaa sen yhden. takia yhden. vaan tällä mun systeemillä. No Joo. Ei, mutta mä, mä silti suosittelen sitä, että ehkä hiljalleen etsii sellaisia avoimella mielellä analyyttisella otteella... Varustettuja ja kokeneita valmentajia ja. ja lukee niiden juttuja, ja. koska niillä on yleensä sellaisia pearls of wisdom, ja. mitä sä löydät niiltä. Ja se on yleensä paljon helpommin sovellettavissa tai suoremmin sovellettavissa käytäntöä kuin se boomerien joku abstrakti.
1: Kyllä. nimenomaan näin.
0: Okei, okay. pakko siirtyä eteenpäin, koska muuten mä jauhaisin näistä seuraavat neljä tuntia tästä samasta mm-hmm. kysymystä. Ride Hammer, moikka, hyvää settiä. Joka jakso on kuunneltu. Työmatkoilla, työpaikalla, kotona touhatessa. En mäkään näitä oikeastaan niin kuin erikseen kuuntelis, mutta sitten, jos on jotain, että vaikka paskala istuu, niin sitten voi pistää bro scienceit pauhaamaan. Näin. Kysymys. 40V kehittyy hitaammin kuin 20V. Ymmärtääkseni tärkein syy on hormonitoiminnan, heikentyminen kautta hidastuminen. No osittain jo. Millaisia hormonaalisia ja muita kehitystä hidastavia asioita kehossa tapahtuu ja miten tämä kannattaisi ottaa huomioon treeneissä, ravinnossa ja levossa? Itse olen 43 enkä todellakaan koe itseäni vanhaksi. Yksilölliset erot ovat varmasti suuria. Itse aloitin puntin 38-vuotiaana ja kyllä sitä kehitystä on tullut ihan ok, mutta ei kuitenkaan niin hyvin, jos olisi aloittanut vaikka 18-vuotiaana. Hmm. Joo.
1: Tämä on hauskaa, että molemmat, molemmat aloitti samalla alalla, mutta se edelleenkin aika, aika jotenkin tuntuu, että NS tiettyyn ikään saavuttaa näitä ihmiset niin perustelee turhan usein hormonallisilla seikoilla sitä, joo, sitä joo. kehittymättömyyttä ja siinä ei ole kyllä se totuuden siemen. Tietyillä reuna, se reuna osittain, joo. Riippuu, mutta ne on just yksilöllisiä eroja. Eli, mm, mm. Mutta me ollaan monesti puhuttu siitä, että et, et niin kun tietyt lihaksen kasvuun oleellisesti liittyvät hormonit, joita on esimerkiksi insuliini ja testosteroni, niin kumpikaan niistä ei ole siellä fysiologisella annoksella anabolinen.
0: Tai se ei ole, niin kuin, siinä ei ole eroa. Tai, tai sanotaan
1: insuliini ei ole mm-hmm. anabolinen siellä. Mm siellä alueella, mitä me pystytään niin tavallaan fysiologisella tavalla esittää Testosteroni toki on, mutta kun se on siellä fysiologisella alueen ikään kuin yläasueella, mi- niin millä se taso liikkuu siellä alueella, niin sillä ei ole käytännössä eroa, se lihas, miten se realisoituu lihaskasvun. Siis sillä on hyvin, hyvin
0: pieni ero. Että se, siinä on niin. lievä nousujohteinen trendi, mutta se ei tainnut edes olla tilastollisesti merkittävä. Eli, eli sellainen,
1: että mm. perkeinen... käytännössä sitä ei kannata niin kuin, ottaa huomioon. Että ainoastaan sit suprafysiologisella, ja sit jos on ihan mm. selkeästi vajausta, niin se alkaa muodostaa ongelman.
0: Mä, mä vielä joudun avaamaan tämän, kun tuolla oli joku jostain aiemmasta jaksosta niin oikein suuttunut, okay. kun me puhuttiin siitä, että et silloin kun sulla on testosteronitasot on fysiologisella alueella, Joo. eli ne on terveen aikuisen miehen viitearvojen sisällä, mm. Eli se on vaikka, jos on 10-38 se asteikko sille kokonaistestolle, niin, niin sanotaan, että jos sulla on 12 tai 36, niin saat oot molemmissa sä oot viitearvojen sisällä, mutta siinähän, sehän on kolminkertainen se ero. Joo. Niin se ei mene niin, että silloin kun sulla on 36, niin se kehittyy sitten kolme kertaa nopeammin vaan niin. sä saatat kehittyä kolme prosenttia nopeammin tai niin. jotain tällaista. Niin. Niin joku oli suuttunut siellä, kun se ei oikein ilmeisesti ymmärtänyt, ymmärtänyt, että puhuttiin nimenomaan siitä, että kun liikutaan fysiologisen alueen sisäpuolella,
1: nimenomaan. vaikka
0: ne erot olisi kolminkertaiset pahimmillaan, niin se ei hirveästi vaikuta siihen kehitykseen. Mutta se milloin kehittykseen se määrä vaikuttaa on, jos sä vertaat, hypogonadisia tasoja, siis silleen, että ne alapuolella, eli sulla on mm. selkeästi liian matalat testosteronitasot, että sä olisit Jos siitä noustaan vaikka vain terveyden kirjoihin, niin sillä on merkittävä vaikutus. Ei pelkästään lihaskasvuun vaan koko elämän elämänlaatua, kaikkeen niin kuin terveyteen. Ja sitten sillä, taas jos sä meet normaalin terveen, aikuisen miehen tasoista suprafysiologisille tasoille, eli käytännössä rupeat käyttämään niin paljon ulkoista testosteroniaa, että se menee roinaustasolle, niin. niin sillä on merkittävä vaikutus siihen lihaskasvuun. Kyllä. Eli tämä on se pointti.
1: Joo, mutta tätähän me ollaan nimenomaan mm. sanottu, että siellä fysiologisella alueella, kun liikutaan, niin erot on niin pieniä, että niitä ei käytännössä tarvitse ottaa huomioon. Ne mm, ei, mm. Sieltä ei löydy niin kuin, tavallaan se viisasten siihen lihaskasvuun tai kasvamattomuuteen. Ei. Eli, eli, eli jos ne ikään kuin tasot on terveen ihmisen tasot, mm. niin ei kannata niin kiinnittää, kiinnittää huomiota siihen. Niin, enemmän sit uskon, että kun ikää tulee, niin... Siellä on, siellä on muita siellä on... tekijöitä. Niin. Että se, mä
0: voisin itse asiassa, mulla on mielessä useampikin tällainen, mä voin ehkä nää ampua tuohon ja sä voit sitten Joo. antaa oman mielipiteensä, mutta se, äh, se on jo osittain totta, että kyllähän niin kuin, se miesten se sellainen fysiologinen prime on noin 26-30-vuotiaana, jos katsotaan kaikkea, että milloin testot sun muut piikkaa, mutta edelleenkin se ei selitä sitä, koska kyllä sä esimerkiksi 39-vuotiaana niin edelleen ihan riittävän lähellä niitä mm. tasoja, mitä sä olisit vaikka 29-vuotiaana, että siitä ei tule sellaista ihan hillitöntä eroa kehityksessä. Se, mikä tapahtuu iän myötä, niin on äh, satelliittisolujen määrän väheneminen. Joo. Ja se on ihan suoraan, että sulla on periaatteessa isompi potentiaali nuoremmalla iällä, siis aikuisella kuitenkin murrosian jälkeen, niin kasvattaa lihasta, koska sulla on niin paljon enemmän siellä satelliittisoluja tavallaan käytettävissä. Satelliittisolut on periaatteessa lihassoluspesifisiä kantasoluja,
1: Näin.
0: joita voidaan sitten käyttää, että muodostetaan lihassolutumakkeita ja, ja. sillä luodaan sitä myonuclear ja niin edelleen. Mutta iän myötä ne vähenee sieltä, niin siinä on jo se, että jos sä et ole joskus aiemmalla iällä onnistunut käyttämään niitä hyväksesi kaikkia, mitä sulla on potentiaalisesti joskus 20 ollut ja sä aloitat treenaamisen vasta neljäkymppisenä, niin jo se, se, se 20 vuotta siinä välissä sun ikääntymistä niin on jonkin verran kuluttanut niitä sieltä, jolloin sä tavallaan sun kasvupotentiaali on pienempi, kun sä aloitat 40-vuotiaana. Se on yksi syy. Sitten toinen homma, niin mun mielestä nämä menee, menee enemmän jo sellaiseen, että vaikka sä et edes olis treenannut, Joo. niin sä oot silti 20 versus 40 V. niin sä oot elänyt siinä välissä 20 vuotta elämää ja sä oot varmasti liikkunut ja sä oot varmasti istunut ja sä oot varmasti tehnyt yhtään sun toista. Kyllä sulla on siellä paikat kulunut. Sulla on saattanut tulla jossain muualla kuin punttisallilla jotain pieniä sä krempoja mm, tai loukkaantumisia, sellaisia. Mm. Niin se kroppa koko ajan vähän rapistuu sen liikuntatukielimistön osalta, jolloin sulla on enemmän kiputiloja, jolloin sä et pysty enää treenaamaan yhtä,
1: mitä sä sanoisit, mm. rajoitteet. To. Ja se, mikä noissa hormoni olisi kyllä merkitsevä, on se, että kasvuhormonitasot oleneet dramaattisesti, kun Joo. ikää tulee lisää. Se vaikuttaa sit nimenomaan sen niin connective Kyllä. E- siihen, el- el- se, el- siihen se vaikuttaa. Siihen just. Ei, ei, ei sen takia, että lihasta tulisi vähemmän, koska kasvuhormonia erittyy vähemmän, koska kasvuhormoni ei ole lainkaan mm, anabolinen mm. luurankolihaksille. Mutta kun se on erittäin anabolinen tukikudoksille. Kyllä, ja sitten kun se Joo alkaa pitoisuudet heikkeneet siellä, niin siitähän seuraa raihnaistuminen. Kyllä, kyllä. Yksinkertaisesti. Siis toikin on niin,
0: niin skitsoa silleen, että vaikka mä olen edelleen tällään babyface, mutta mähän, taitana, mä olen kohta 40V. Joo. Niin mäkin olen joutunut sen ihan käytännössä kokemaan, että silloin kun mä olin joku 25V. Joo. Niin mä pystyin niinku tekemään jälkikäteen ajateltuna melko hulluja treenejä. Mm. Silloin mä ajattelin, että tämä ei riitä, tämä ei riitä. Että mä kyykkään 190 smitissä matalalta boksilta 5 x 15. tämä on ihan paskaa, mun etureidet tarvii lisää. Mä teen mm. mä kaksi kertaa viikossaan tolleen. Nyt jos mä yrittäisin tehdä jotain tolle, että mä en vittu kävelisi kahteen viikkoon. Ja hei, se ei hei. johtuisi siitä, että se lihas olisi kipeä, vaan mulla olisi polvet ja selkä Joo. ja kaikki. Ja, ja sitten silloin parikymppisenä, kaksivitosena vielä, vaikka mulla silloin ehkä olisikin tapahtunut vähän jotain, että joku kohta pikkasen tuntui jossain, ei vittu, nyt vähän alaselästä tuntu tai tolleen. Sä lepäät kaksi päivää, niin saat ihan good to go. Joo, joo, nyt se on kaksi kuukautta. Joo. Siis se on niin hemmetisti hitaampaa se
1: tukikudosten palaa. paraneminen Kyllä. ihan kymmenen vuotta myöhemmin. Kyllä. Että tuolta löytyy niinku merkittävä osuus niistä tekijöistä. Ja sitten mä uskon, että yksi on semmoinen, että 40 kaveri, elämä on erilaista kuin 20. Että sulla on elämässä paljon muita asioita. Todennäköisesti, että siellä on uraa luotu, siellä mm-hmm. on saattaa olla perhettä perustettu. Se on ylipäätään se elämän piiri, missä sä elät. elämän arvot on erilaiset kuin parikymppisenä, jolloin saattaa olla niin, että reeni, 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 Että niin fokusoituna innoissaan. Ja tota ei pidä väheksyä tavallaan sen kehityksen tekemisen välineenä, että kuinka... Toi oli
0: just se seuraava pointti, mihin mä olin tulossa. Joo, että
1: kuinka niin kuin niin kuin positiivisen aggressiivisesti se haluat paneutua johonkin asiaan. Mm, mm. Ja mä uskon, että se ei ole enää sitä samaa. Että se on se että se on harrastus. Se ei ole enää se elämän tärkein niin. asia. just, just näin. Eli toi vaikuttaa sitten kuitenkin pitkässä juoksussa paljon siihen, että miten se yli päätään reenaille. Mutta toisaalta on hyvä, että mietin, 40 nelikymppinen olisi tollainen, niin ei ne paikat häipii. Se olisi tavallaan... Se oli vähän vuonna. Voisi... Joo. Se, ja niinku... se, ei,
0: se ei pelkästään se, jos sä mietit, että perus perusparikymppinen, geneellinen 20 mies Suomessa, mm. se on, onko se hetkinen, onko se lukiossa vai... eikö missä se on? Se on, armeijan me ehkä just käynyt ja... ja opintoja niin... Se saattaa just olla Kaikin niin kuin tai jotain mm. ja... Todennäköisesti jonkun sortin ehkä jatkokoulutuksessa tai, mm. tai ehkä hyvällä tsekällä just niin kuin ehkä jotain työtä alkanut tekemään. Mutta yleensä sille ei ole mitään perhettä. Mm. Se saattaa vielä asua himassa hyvällä tsekällä. Mm. Ei ole todennäköisesti taloudellisesti hirveästi
1: mitään niin stressiä tai mitään tollasta. Sillä on tosi muuta... mutta sä katsot, että rahat riittää vuokraan ruokaa ja herää. Niin, niin, ja saliborttia. Saliborttia. No no ja, niin, ja Ja sitten sulla on...
0: Sä pystyt nukkumaan, sä aika hyvin mm. omilla aikatauluilla, sulle ei ole mitään velvoitteita. Sekin esimerkiksi, että ei todennäköisesti että sä vertaat siihen neljäkymppiseen. Mm. Silloin on tiedät, sä, silloin perhettä, silloin on joku vähän haastavampi duuni.
1: Silloin,
0: mm. Siis tollen silloin niin paljon enemmän sellaisia pikkujuttuja hiljalleen se elämä heittänyt siihen, että ei silloin enää aikaakaan nukkua. Mm. Ja saatat, saatat, ylipäätään saata tunnin pois unta keskimäärin. Niin silloin on ihan dramaattinen merkitys siihen, on. miten hyvin ihmiset kasvattaa lihasta tai palautuu treeneistä tai polttaa rasvaa. Ja mä en usko, että se tunti riittää, jos sä vertaat samaa jätkää 20 versus neljäkymppisenä. Se keskimäärin varmaan vähenee se unen niin saatava määrä siellä kaksi tuntia sillä välillä. Kyllä, se on ja, ja kaikkea tällaista. Ni, niin noin mun mielestä esimerkiksi jo, jo, jo selittää paljon enemmän sitä, minkä takia se ei ole enää niin hyvä se kehitys neljäkymppisenä versus 20. mutta... Tässä oli itse asiassa, kun tämä sanoo, tämä Ridehammer, että se on 43V ja se aloitti puuntin vasta 38-vuotiaana. Niin toi on se pelastava tekijä tässä kaikessa, vaikka tähän on nyt kuulostanut vähän tällaiselta niin kuin synkistelyltä. Mm. Niin siinä on silti se, että vaikka se fyysinen ikä kyllä merkkaa, Joo. niin kuin just ollaan selitetty. Se fyysinen ikä on yksi, yksi tekijä siellä, mutta se toinen ikä, mikä merkkaa vähintäänkin yhtä paljon, on sun treeni-ikä. Kyllä. Se kuinka kauan sä olet oikeasti puskenut ja treenannut ja hajottanut sitä kroppaa siellä salilla. Oletko sä tehnyt sitä vuoden vai 21 vuotta? Hmm.
1: Se on aika dramaattinen ero siinä. Ja sitten niin toisaalta jos miettii, nyt Ridehammer on valinnut niin oikean lain, jos miettii tätä ikäpolitiikkaa ikä ja kehittymistä ja niiden yhteyttä toisissa. Koska käytännössä rakennus, ja mä, mä en puhunut kilpaa, ylipäätään, ylipäätään hakettomusta, jossa rakennetaan hmm. kehoa, niin tää on ainoita lajeja ei sanota, että ainoa, mutta hyvin harvoin lukunnan joukkoon lajeja, missä, jos saat aloittanut 20-vuotiaana harjoittelun ja saat jatkanut sitä sääntillisesti sen 20 vuotta, niin sä olet huomattavasti parempi 40-vuotiaana kuin vaikka 25-vuotiaana. Jos joo. me puhutaan niin nopeutta ja räjähtävyyttä vaatimista ei, lajeista, niin ei, ei. nyt <hämmen> Sä et ole ei. 43-vuotiaana nopeampi tai räjähtävämpi kuin 25-vuotiaana, se on, on vaan <hämmen> kylmä fakta. Eli laji on sinänsä oikea, jos miettii aina, että sitä kehittymisen mahdollisuuksia myöhemmällä iällä. Ja sitten tämä on se, mitä mä itse asiassa enenevässä
0: määrin yritän selittää, ehkä enemmän sellaisille ei-punttipateille, vaan Joo. taviksille, jos mm. nyt satun sellaisten kanssa koskaan missään juttelemaan. Mutta niin.
1: on, on se, että, että jos Aspas. satat kaikki mahdolliset mutta niin Sanoitko, että jos missään satut semmoisen kanssa juttelemaan... <laughs> Oh, joo Saanko joo. Satsa kertoa tarinaa? Oks mu kertonut <laughs> mu kertoa myttää.
0: Joo
1: kertoa valikoit. kevät kisasta. Ah, mikä vuosi se oli? 2015. Ke- kevät. Ei nyt viime kevät 2018. Me ollaan se seminaaritemuuksella pidettiin että tässä lavalla sillä. No okei, okay. ei no, okay. niin, niin, niin niin, sä et ollut itse kisamassa
0: silloin. en, en
1: ollut kisamassa, mutta pointti on täänä, että me ollaan siinä standilla oltiin ja me ollaan hmm. just uusi mm. hana tuotesarja Maso Series tullut silloin ja ah, okei, okay, joo ja, joo. Ja, okay. tuota, noin, Mä muista, kenen kanssa oli siinä takana, olisiko ollut Pajusen Pia tai, tai joku, joku, joku toinen mukava neitokainen, ja kenen kanssa höpistiin, ja sit sä olit siinä tiskilähäisyydessä, kun maistettiin eksplodee siinä. Joo. Sitten siihen tuli joku nainen sun kanssa juttelee, kyselee tuotteista. Joo, Näki, hei, että hei, nainen joo, niin kuin joo. ihan ensimmäisiä kertoa ilmeisesti perehtymässä ylipäätään lisäravinteisiin, eli hän oli ihan normaali, joo, Mutta, tavis, kaikissa sana hyvässä. Jostain syystä eksynyt sinne. Joo, e- me Elikkä sä olet puhunut Taveksen kanssa. Ja <laughs> seuraus oli seuraava. Se on erehty kysymään sulta jotain siitä tuotteesta. <laughs> Joo. No. että se oli piia, kun mä en ihan muista. Voi olla, että Pia, jos muistan väärin niin... Katottiin tälle ensimmäinen minuutti, menee ihan ok, kun sä, erähti, kun sä alat vastaamaan. <laughs> Kahden minuutin ollaan, se nainen alkaa kattelemaan että sä, sä et, sä, et, sä, et sä, sen epäuskonen ilman silmissä, että se, ilme, niin kuin sille, missä, et, mitä toi puhuu. Sitten se 2,5 minuutin kun alkaa silleen, silleen ympärille, että voisiko joku pelastaa hänet tästä tilanteesta, kun se ei niin kuin kehtaa lähteä pois. Niin, kun mä, mä näkyy, se koko jo... ajan, mä vapautan niistä pakitiassa Niin suhdistamiselle. ei ymmärtänyt sille. enää mitään, mistä sä oot niin puhunut. Ja se vaan yrittää niin kuin siitä tilanteesta, jolla konstiin kun kohti väylä poistuu, kun se ei niin kehdannut vaan silleen väikymys siitä. Joo, Eli joo. olet puhunut tavikselle, ja tuoli, tuoli lopputulos. Joten älä, kyllä, kyllä, älä, joo. älä jatka puhumista taviksella. Joo mä <laughs>
0: Joo, minä muistinkin tämän
1: keitsin. Nyt pitäisikö minun mennä tuohon väliin pelastaa tuon aina, mutta kun se tilanne on niin helvetin hassu, niin, mä niin kuin, mä olisin halusin hetken vielä nautiskella niin. Joo,
0: <laughs> Lui, Joo jo, että se, no. se meni vielä silleen, että mä olen ehtinyt selittää sille kaikki mahdolliset, olisiko se ollut preloadin vai Joo. exploding? Niin kaikki mahdolliset hienot ominaisuudet, kun minähän olin ihan innoissani, niin kun me oltiin no, rakennettu. oli
1: jo vaikea käsittää ihmiset kyseiselle jo. henkilölle. Niin. Joo.
0: Joo. Joo. joo, niin minä niin olin niinku ehtinyt jo niinku selittää, että kaikki sitten, sitten se tota, niin ja joo, että, että, että tämä olisi varmaan sitten hyvä, kun mä käynin spinningissä. Siinä kohtaa mä tajusin silleen, että niin no itse asiassa... Niin Sä se tajus sen
1: ilmeisesti silleen, kun se tyyjä Ei, kaksi, se tajun. vaan katsoo Ei, ja miettii, että on suu liikko, mä en ymmärrä, mistä se puhuu. <laughs> Okei, okay, siinä mitään?
0: Siinä kohtaa mä sentään ymmärsin, että ahaa, joo, no mä en ehkä sitten kyllä tätä joo. tuotetta sinne suositteli suosittelisettä, että et, et silloin ehkä ihan perusvedellä pärjää ihan joo. ja, ja tällä...
1: <laughs> Helvettiä, että oli hassu sillä sivusta se sitä anteeksi kyseessä naisille, mutta niin kuin, se tilanne oli koominen. Mutta joo, mennään, ja... jatketaan samasta as- joo, niin asiasta.
0: Se on se, mitä mä oon enenevässä määrin, varsinkin viimeisen reilu viiden vuoden aikana, yrittänyt aina selittää taviksi silloin, että jos sä otat minkä tahansa harjoitusmodaliteetin, siis liikuntamuodon mm. käytännössä, siis saatat kaikki kävelyt ja hölkät ja uimiset ja Sauvakävelyt ja vittu lentopallot ja kiipeilyt ja, ja sitten sen jälkeen vaikka mennään enemmän voimaharjoittelutyyppisiksi kuin niin voimanostoja ja, ja crossbitti ja tällainen. bodaustreeni edelleenkin. Niin mun mielestä on aivan ylivoimaisesti monipuolisin ja kustomointikelpoisin vanhenevalle ihmiselle ja hyö- hyödyllisin samaan aikaan, jos sen oikein, koska sä hmm. pystyt sillä oikein kustomoidulla treenillä ensinnäkin tekemään just niitä liikkeitä, just niillä välineillä, mitkä sopii ergonomisesti sille kyseiselle ihmiselle. Jumala. Sä pystyt tekemään niitä just niillä toistoalueilla ja just siinä järjestyksessä, mitkä niinku ottaa huomioon sen ihmisen vaikka olemassa olevat ää, vaivat ja vammat ja tollaiset. Ja samaan aikaan, koska se on treeni, niin sä pääset käsiksi sinne lihaksiin ja samaan aikaan tukikudoksiin vahvistavalla, mutta ei liian. Sä vertaat esimerkiksi mm. voimanostotreeniin. Se on aivan liian traumaattista, se maksimikuormien nostelu, ja kun tehdään, että se levitäänkö liikkeessä kykypenkkimaasta Pistä joku vittu 50, jolla on jo vähän kihtiä tai jotain tollasena, mm. pistä maastaveta on nyt tehdään vitosiikkausta. Ei, ei. ei tule tapahtumaan, mutta sitten kun se ei tarvi, se luuston mm. esimerkiksi. Niinku sarkopenia, mikä on se luu- ja lihasvoiman ja massan kato-iän ikääntymisen seurauksena, niin sä pystyt sitä todella hyvin ehkäisemään ihan sillä perusbodaustreenillä, mikä on modattu jopa. Et sä teet vaikka 15 rauhallisia sarjoja, mutta kun ne on tiukkoja niin ja sä voit kustumaan sen täysin, modata sen hmm. täysin sen yksilön tarpeisiin, niin se on, on yksittäisistä, nimenomaan bodausharjoittelu, hmm. kun sen tekee fiksusti, niin se on ylivoimaisesti mun mielestä paras liikuntamuoto kaikille ikääntyville ihmisille.
1: Hmm. Vaikka tämä on absoluuttinen kommentti, niin tämä mä uskallan heittää. Se on, joo, kyllähän se noin on. Ja muutenkin miettii sitä Sarkopeniaa, Sitten, jos tuosta mennään hmm. vielä ikävuosia myöhemmäksi, se isoin tekijä Sarkopeniassa on akti- aktiviteettitasolla lasku. Kyllepä, se ei ole suoraan niin suoraa sitä ikääntymisestä, vaan ikääntymisen kautta ollaan vähemmän aktiivisia ja se luo edellytykset mm. Mutta joo, joo. eli älä ole Murhees Ridehammer siitä lukemasta, mitä kalenteri-iäksi näyttää, mm. vaan keskitys siihen, miltä siellä kropassa tuntuu, jos se reenaaminen maistuu ja sä koet, että siellä on ne olemassa, niin sä tuut kehittymään hyvin. Se joo, on joo. niin kuin se, näin, näin se tulee olemaan, kun vaan muistaa sitten, että samat perussäännöt siellä päätään harjoitteluun ravitsemuksen osalta. Niin itse jopa pikkasen tärkeämpänä tuossa kohtaa. Joo, joo. ei kannattaa panostaa niihin.
0: Mm. Et, et, tietyt jutut pitää vaan niinku, ottaa huomioon, että 40V ei ole enää yhtä tuhoutumaton ei. kuin 20V ja tolleen. Että se, se on tärkeä ymmärtää.
1: Sitten tässä on niinku, hauska, jos hypätään suoraan vielä tähän seuraavaan kysymykseen. No, kun se on tää, vähän niinku, pikkasen... Se jollain tavalla, joo. Tämä on niinku, niinku, hassu kysymys. Jansku 13. Ja kysyy seuraava, että missä jessä on liian myöhäistä aloittaa treenaaminen kilpailu mielessä? Riippui mm. tietenkin henkilöstä, mutta jos on esimerkiksi hyvin laiha tai laihalaiskin aloittele, jolla on vain vähän liasmassa aloittaessa. Tämä on silleen outa. Mä en oikein tämän kysymyksen lähtökohdasta, koska niin kuin, okay, no kehonrakennuslajit on niin kuin ainoita melkeinpä lajeja, mitkä mä tiedän, mitkä, missä voidaan lähteä tällä lailla. Et ennen kuin sä oot vielä harjoitellut ollenkaan, niin sä miettiä, että mun olisi kiva alkaa reenää, että pääsin kisaamaan. Mm, mm-hmm. Kyllä, kaikissa muissa... Eli pointti tässä on se, että mä olen itse aina lähtökohtaisesti Mun järkevä tapa on alkaa treenaamaan jotain lajia, mistä vaan tykkää mitä rakastaa, ja se on niinku mahtavaa se ylipäätään, se harjoittelu, lajin se, Vaikka se
0: ikinä kilpailisi, vaikka niin. kukaan muu ei ikinä niin. saisi selvillekään, että sä teet tätä, vaikka sä Usin. kävisit
1: keskellä yötä yksin jossain Joo. salilla, niin sä kävisit siellä silti ihan se se on sen simsti. takia, että se on niin vitun mm. hienoa. Ja sit kun sä oot sitä aikaas tehnyt, niin sit voi mm. tulla jossain vaiheessa hetki, kun joku kysyy, tai sä itse että joku kysyy, hei, että hei, milloin sä ajattelit kisata? Mm, ja näin. se, joka kertoo varmaan siitä, että sä oot kehittynyt jonkun verran, kun joku Jum, kysyy näin. sitä. Ja näinhän se tulee kaikissa muissa lajeissa, no, Kun monet lajit vaatii huomattavasti pidemmän harjoittelutausta, että sä pystyt mennä kilpailemaan. Ajatellaan vaikka jotain yleisurheilua, kun teikäläinenkin nuorina, kun aloittaa, niin sä, tai se sä mietitkin nassikkapainiin ensin, Sitten on sen takia kun se on kivaa liikuntaa. Samoin nuorten nuorten yleisurheilukoulut. Ja vaikka hmm. siellä joo kilpaillaan, sehän on leikinvarilla kilpailu, kun saatiin kahdeksan, seitsemän vanha e, Sehän on vain leikkiä niille osallistujille. Et, että se voi yleisurheilu alkaa mielessä tosissaan, sille, että sä oot 25 ja mietit hitto. Mä en ole ikinä harrastanut yleisurheilua, mutta nyt mä olen reena, että mä pääsen 30-luvun voittaa Suomesta, re, koska sitä ei tule tapahtumaan.
0: Se, tota, se vähän jo riippuisi lajista ja siitä, mitä sä oot ennen sitä tehnyt. Mutta joo, no yle- joo, ehkä Suomessa yleisurheilusta. Mutta yleisesti
1: ottaen joo, ei, ei. Kyllä. Tai joku jalkapallo. Mm, joo, ei. Että jos sä aloitat sen pelaamisen 19-vuotiaana, niin harvasti ja paljon liikassa Se ei ole sama asia kuin kuin jos miettii niin kuin kilpailu mielessä, Mieti Jos me että,
0: määritellään tämä kilpailumielessä vaikka silleen,
1: että kansallisella tasolla tai jotain, jotain niin, tällaista. Muihin lajeihin yleensä mennään, ajaudutaan kilpailemaan sen takia, kun on ensin alettu harrastaa sen takia, kun se on kiva. Hmm. Ja sitten sieltä on loppujen valikoitunut se laji, missä sä olet joko parasta, mikä susta on tuntunut hmm. kaikkein hauskinmalta. Ja sitten sä jäät siihen lajiin ja sitten sä löydät jossain vaiheessa polkussa sinne kilpauran maailmaan. Hmm. Ei niin, että sä et on vielä reenannut ollenkaan, mutta miettiä, että missä laissa mä voisin kisata. Ja, <laughs> ja siitä olla harjoittelee sitä lajia. Mutta tiedätkö, mikä... kehonrakennusurheilussa on tuota ikävä kyllä tänä päivänä tapahtunut nimenomaan paljon. tänä päivänä. Ei tapahtunut, ei tapahtunut päivänä. 20 vuotta sitten. Ei.
0: Ja se ero siinä on hyvin karkeasti ottaen on internet ja some.
1: Näinhän se on. Si-
0: siis on... Silloin kun mä aloitin salilla käymisen, niin se oli edelleen niin underground-hommaa, se oli viimeisiä, siis mä oon niin kuin ihan sen viimeisten joukossa, viimeisen sukupolven joukossa, jotka, tiedätkö, kävi salilla, niin se oli vähän silleen, että arveluttavaa touhua, että mitäs lihapää lihapääbodarit tuolla, tiiätsä, maan alla pumppailee ja kaiken näköisiä käyttää. Ja, ja sitten, tota, jos näit kadulla vuonna 97 joku tyypin, jolla on niin kuin hauista, niin se oli ne. vähän silleen, ahaa, toikin käy salilla. Mutta kun nyky... ei edes tarvi nykyisin meni siitä kymmenen vuotta eteenpäin, kun tuli se 2000-luvulla se alkoi se kuntosali, fitnessboom ja tolleen noin, ja kuntosaleja, kuntokeskuksia syntyi sieniä sateella, ja nykyisin se on mm-hmm. ihan, ihan hyvästäkin syystä, niin todennäköisesti se yksittäisistä liikuntamuodoista suosituin. Niin kyllä vähän joka ikisellä tyypillä on lähtökohtaisesti enemmän lihasta kuin on jätkällä oli 20 vuotta sitten. Mutta se, mikä siellä no sit... on lähtenyt just niinku ihan holtittamaan suuntaan, varsinkin sen somen myötä, niin on mm. se, että, että kun jengi altistuu somessa ja netissä just sille, että, että tavallaan net Tyypit, joilla on eniten tykkäjiä tai, tai, tai ne vaan näkee, että hei vittu, kattokaa minkä näköinen tämä joku no, simeon panda tai joku Joo. pienempi versio siitä. Koska se on jotenkin mennyt niin päin, että jengi ei edes nykyisin mene salille sen takia, että ne haluaisi mennä salille, vaan ne on ja. ensin jotenkin törmännyt somessa siihen, että ahaa, tuolijätkellä on vaikka miljoona seuraajaa. Hmm. Minkä takia sillä on miljoona seuraajaa? Koska sillä on noin helvetin kova kroppa no vittu, mäkin haluan miljoona seuraajaa, tai vaikka 100 000. Mm. ja okei, okay, munkin pitää mennä salille, ja munkin pitää saada asap, mahdollisimman nopeasti, tuolla on samanlainen kroppa. No vittu, pitääkö mun mennä salille? No kai mun täytyy. Noin muutkin postaa mm. sieltä salilta tai videoita koko ajan. Niin se, se, se lähtökohtainen motiivikin
1: mennä salille on kääntynyt mm. ihan ympäri ämpäri. Ja, ja se on tosi surullista niin. tietyllä tavalla, että se motiivit harjoitteluun on niin kuin väärällä. Ja kun se on se se
0: sama sen kilpailun, kun jengi katsoo, että kuka saa helvetisti tykkäyksiä, on se, että kun joku on käynyt lavalla ja se postaa siitä mm. Instagramiin. Sen takia ne haluaa sen, sen
1: kilpailijastatuksen, ne haluaa sen lavan Tänä päivänä niin kun, kun, on mahdollistaa se, että, että ei ole kritiikkiä, mä vaan totean mm, tämän. Mm. Mä sanoin, että onko se hyvä vai huono asia. Itse voi isossa kuvassa olla myöskin hyvä asia, mutta että, että, kun tiedetään, että siellä on paljon tuommoista aineista. Aineista. Vai, aineesta, <tos> niin, jo, jota se just äsken luettavit, jo, jo, jo. Jo, jotka menee niin kuin ihan nurinkurisesti tuota hommaa läpi, niin heitä varten on luotu sitten ikään kuin lajeja, joka tuo mahdollistaa. Mm, mm. Että jos me mietitään vaikka naisten kehorakennusurheilua 15 vuotta taaksepäin, niin jos sä katsot, se oli bodyfitness, että et sit, mm-hmm. ja siellä, en ole aika kovin fysiikoita, joo. mitä siellä oli, niin ei sinne sekaan niin menty millään bikini fitness pyöri, jota on rakennettu kaksi vuotta, ei niin kuin ei, ei, ei toivoakaan. Ei. Ja mä en sano, että tämä on niin huono tai hyvä, se on niin ajan henki on tämä, ja toisaalta se on mielestäni saattaa olla jopa hyvä se että on tullut, jotka niin mahdollistaa, silloin vaan pitää hyväksyä se, että se laji on ehkä kokonaiskuvassa, jos puhutaan keholajeista, on ajautunut pois sieltä urheilun osa-alueelta pikkasen, ja sitä on venytetty tois- toisesta ääripäästä ehkä enemmän semmoiseen viihteellisempään tuollaan. Mm, ja silloin kun tuon hyväksyy, niin sen, no problem, mä en sano, että se on niinku huono asia. Kun sit sitten seuraa se, että lain totta kai saa näkyvyyttä, mm. harrastaa määrä kasvaa siinä. Lain pari ajautuu enemmän ihmisiä, enemmän huomiota, mikä tarkoittaa toki enemmän rahaa ja tulovirtoja myöskin. Mm. Mutta onhan se lain niinku, on venytetty pois oikean urheilun osa-alueelta vähän toisaalle.
0: Siis se, se on lähes siitä on tehty osallistumiskynnyksestä ja kilpailukynnyksestä, niin on, tai siis sitä on pudotettu ihan, ihan tieten tahtoen,
1: Joo, että
0: ihmiset pystyisivät sanomaan, ei 12 vuoden treenaamisen jälkeen, että mm-hmm. hei, et mä oon kilpakerhorakentaja, vaan kahden vuoden treenaamisen jälkeen, että hei, et mä oon IFBB, vaikka men's athlete, niin. koska sä pystyt niin. siinä ajassa jo sen yläkoppajan vatsan poh- pohkeet, nyt on aika geneettinen, mutta siis silloin sä pystyt niin. saamaan sellaisen, tietänsä, niin sopivan lihasmassa oikeisiin lihasryhmiin vetämään tietin, että voit jo näyttää sille että hei, mä kuulun tonne SM-lavalle tässä, mikä on mensfysiikissä äh,
1: mutta ehkä sä et vielä voita sitäkin se niin kun, niin, niin. <tos> Jos miettii, että semmoisen oikein kehonrakennusfysiikan ei, tai puhutaan, puhutaan jonkun Jaana Kotkansalo-tyyppisen, body tyyppisen fysiikan luominen Jaan, joka ei näin tietysti kilpaile, jotka tietää tietää, jotka ei, niin käykää kurkkaa mm. tai jonkun nykypäivän kovan body no vaikka Anna Saaria niin, Hanna Saariota, hmm. joku Satu Javaroksen, joo, fysiikan joo, joo. luominen. Se on vuosien, 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 vuosien kovan työn Kyllä. takana. Ja mä en nyt, ja mä en, mä en edelleenkään sanoa, oikein, mä en halua kuulostaa sinusta vanhalta jäärältä, oli sitä, että ennen kaikkea oli paremmin, koska mun mielestä se on hyvä asia toisaalta, niitä lajia on tullut, se on, vain missä erilaisista, on kasvanut. Me. Ei mä koen sitä niin huono, se on vaan erilaista mm. tänä päivänä, koska edelleenkin itse osaa kilpailena sit tavallaan arvottaa ne eri lajit. ehkä omassa erilaille liittyen pelkästään siihen työnteon määrään, mikä ne kukin laji tavallaan vaatii. Koska mä oon semmoinen lähtökohtaisesti, mä tykkään siitä, jos joku ihminen vaan rakastaa reenaamista, rakastaa sitä lajia. Mä puhun nyt nimenomaan siitä vastusharjoittelusta ja laittaa itteensä likoon kuukausia, vuosia, jopa toisen jälkeen sinne salille, että siinä on sellainen konsistenssi sinne tekemisessä. Mutta niin kuin mä sanoin, ei tuo huono asia, että et minusta on hyvä, se niin, että Se on vaan on muuttunut
0: paljon. meidän näkökulmasta, koska me edustetaan silti sitä old school, vanha jäärä mm. porukkaa ehkä viimeisten joukossa. Niin. niin. se on meille se on outo se nykyinen. Se on outo. Se on outo me, me ei ehkä niinku itse osata samaistua siihen, mutta kyllä me niinku se ymmärretään tavallaan, että Nykyisin se, on vaan, että se, että se ajaa se ulkoinen palkinto. Se, että sä saat Joo. klikkauksia, sä saat tykkäyksiä tai että ylipäätänsä somessa on paljon huomiota tai jotain tällaista. Niin se ajaa hmm. varsinkin nykyy en mä sanon, nuorison, mutta siis niin nyky nuorten niin. aikuisten päätöksiä ja käyttäytymistä yllättävän paljon. Ja mä oon taas itse tosi tyytyväinen siihen, että, että mä oon aiempaa sukupolvea, joka on... Onnistunut löytämään esimerkiksi sen salihomman ei ulkosten motiivien, mm. vaan Minkään ihan samaan. täysin Jao. sisäisten. Se, että mä vaan tykkään siitä niin paljon, koska se pysyy mulla iän se intohimo siihen treenaamiseen. Kyllä. Se ei liity mulla yhtään siihen, että et, et, mäkin olen aika vastahakoisesti johonkin Instagramiin aikanaan
1: edes se nyt Ihan sama. Tiedätkö, ihan sama, ja mulla on niin kuin ne perusteet, että minkä takia mä salilla käyn, ne, on, ne ei on muuttunut mihinkään. Se on nimenomaan se, kun se on vaan niin. Vaikka mm. mä löysin lain huomattavasti myöhemmälle, kuin sinä, mm. mutta mä löysin sen oikeasta syistä. Se on niinku just tää rakkautta ensisilmäyksellä kliseä, mutta sitä se oli. Ja, ja sitten toisaalta mä uskon myös niin, että, se, että sitä menestystä on omalle kohdalle tullut nimenomaan tosta syystä. Koska se, että susta tulee hyvä kilpaile, niin se vaatii niinku esimerkiksi kehorakennuksessa Classic bodybuildingsa se vaatii semmoista vuosien jatkuvaa työn. On se joo jo, se, se on läsnä. läs sit kun saa vaan tykkää siitä työt. Just näi. Tiähkä. Joo. Sa vaan tykkää niin eih sä jatka tekemättä sitä. Joo. Ja toi niin, niin
0: helvetin laaja aihe, nyt mä oon alla rönsyyltys siihen suun tien alla. Eli
1: mutta pointti on mm. se, että et missä se on liian myöhäistä aloittaa treenam ei missään. Se, että kuinka hyvä susta tulee, ne riippuu monesta eri tekijästä, mutta koittakaa nyt ihmeessä lähteä niihin lajeihin oikea kulma edellä, jossa saa tämmöisen neuvon. Mm. Elikkä, koska muuten siinä voi tulla rankkoja pettymyksiä. Se... Hylätäisellä, että aa en mä pärjää, musta oot tähän, no mihin susta ei, onko on, niin. tykkääkö siitä, no en. Niin. No, mitä sä sitten teet <laughs> puntisalilla, no kun mä haluan lavalle, no mut toi yhtälö ei ei, ei,
0: parhaimmillaankin mm. se toimii vaan niin kauan, kun se pärjää hyvin kisoissa.
1: Niin. Tai toisinpäin, että et, et, et kuivamus voi tulla, no ei tiedä, selviä, ala treenaamaan. Sitten se alkaa treenaaminen lavalla, ei pärjää. No et, miksi se pärjää? No kun ei ole lahjo tarpeeksi. tykkääkö treenaamisesta. Tykkää. Hmm. No, ei mitään menetettävää. Niin. Jatka, jatka sitä, mistä, mistä tykkäät. Niin, kolme euron muovi pytyt, ihan se niin. ihan sama. Juuri näin. <laughs> niin jo jo, ei se... <laughs> et... Ja se edellinen kysseri
0: Ridehammerilta, mihin me vastattiin just sitä hmm. ikääntymisen merkitystä, niin se ei... siellä ei todellakaan ole mitään niin kirveenheittämistä kaivoon, vaikka tiettyjä ikääntymisen realiteetteja ei voikaan kieltää. Että et muun muassa ne treenivuodet merkkaa niin vitusti enemmän kuitenkin kuin mm. ikävuodet, kunhan liikutaan sanotaan välillä 20 40 Mutta siinä kohtaa, kun tyyppi on treenannut esimerkiksi 10-20 tai 20 vuotta, niin se on ihan sama, minkä ikäinen se on tavallaan. Et, et se kehitys, mitä sä voit odottaa sen jälkeen, kun sä oot treenannut yhden vuoden, Ni niin on ihan eri luokkaa kuin sitten, kun sä oot treenannut 11 vuotta, olit sä sitten 21V tai 41V. Eli se, hmm, se, se, se että oot 21V vai 41V, niin sillä ei ole lähellekään samaa merkitystä kuin sillä, että onko sulla yksi vuosi salitreeniä vai 11 vuotta salitreeniä takana.
1: Kyllä, näin se on. Joo.
0: Öö, tupla näin. Tämä kaveri on kysynyt monessa, monessa tota, jaksossa, tunnistan nimimerkin. Joo. Kysymys on tainnut mulla mennä puurot ja vellit sekaisin. Minkälainen nesteiden kautta, suolan kautta hiilarin käyttö edesauttaa nesteitä kulkemaan lihakseen tai muuhun hyötykäyttöön, eikä niinkään tuonne elimien väliin? Mikä ihme tuo nestepöhö edes on? <laughs> ah, Mäytelläänkö nestepöhö? Nestepöhöhö on sitä, että kun bodaus, mielessä siitä varsinkin puhutaan, on, mutta onhan se ihan lääketieteellisesti edema. Joo. Mutta edema on sitten todella, todella kovan luokan. Se, se on sellainen, että näkee sellaisia ihan tiedätkö, nakki että tota, niin sormia tai varpaita. Ja se, se on oikeasti jo, siellä alkaa kudosvarjoita, kun sulla on hirveä turvotus yleensä raajoissa. Joo. Alaraajoissa varsinkin, koska siinä on sitten ihan vain, tota, se, että, että ihmiskeho on hydrostaattinen tankki. Se on periaatteessa mm. nestesäiliö, ja sitten nesteessä aina se kovin paine, tässä tapauksessa verenpaine tai plasma mm. paine tai tällainen, niin se kohdistuu aina siellä pohjalla, oh, pohjalla. eli vaikka jalkapohjissa mm. tai jalkaterissä. Niin silloin, jos sulla on varsinainen edema, niin sulla on hirvittävä määrä niin kuin ihan ylimääräistä kaikkea. Siellä on eri nesteitä, ettei se ole pelkästään sitä ihoja lihaksen välissä olevaa, vaan saattaa olla niin kuin myös ihan, ihan solujen sisällä. Ja se voi olla niin kova se paine siellä, että se uhkaa niitä soluseinämiä, Joo. Ö, niiden, niiden eheyttä. Ja sen takia niinku lääketieteessä, niin tuollaisiin, että sulla on edemaa, mikä yleensä kieli taas jostain, niin sitten ehkä sun, se voi kieli
1: monestakin. Niestety, niinku, useista sairauksista, jotka liittyy sitten, tai seura- niin. seurausta, tietyt mm-hmm.
0: niin Niitä vaan sitten sitä oiretta, mm. eli sitä, sitä tuota edemaa, niin sitä hoidetaan diureteilla muun muassa.
1: Sitten, jos niin. se hän varmaan ehkä puhuu niinku semmosesta eli ollaan vähän niin vetisiä niin sanotusti ja Joo, sit, jos jo on tämä on ihan alku niin että jos tuohon on mm. ihan alkuun miettii, että mikä on nesteelle sol hiilarin käyttö edesauttaa nesteitä niin on... jos mietti ylipäätään niinkuin niin elektrolyyttiä ja veden merkitystä meidän niin elämisen kautta koko fysiologian kannalta, niin me puhutaan aina semmoisesta järjestelmistä, mitkä on niin kun, äh, hengissä pysymisen kannalta hyvin, hyvin merkityksellisiä. Joo, aika kriittisiä. Ja, ja ne on semmoisia, minkä säätelyyn sä et juurikaan pysty hirveästi omilla teollassa vaikuttaa. Ja jos vedet ihan överiksen yrityksen, niin paimmassa tapauksessa siitä on kuolema
0: Niin, tai itse asiassa mä oon aina käyttänyt tästä niin päin, että se sun... Paraskin yritys vaikuttaa tuollaiseen neste- elektrolyytti-tasapainoon esimerkiksi eri soluväleissä mm. tai tollasissa. Sä et voi ennustaa sitä kauhean hyvin. Sä voit tehdä siellä jotain ihme kutosia, mutta jos sä teet vaikka sen, että tehdään näitä perinteisiä kisaviimeistä... Eli sun on niin
1: että kuten... kun hän ilmeisesti puhuu tämmöstä normaaliolosta, että haluttaisiin olla vähän niin kuin, ei niin vetinen tavallaan. Mm. Et mä en, en usko, että se on rakennuksesta kyse. No Itse asiassa kyllä joo. noikin pystyy ennustamaan. Että vedetään ne niin kyllä mä pystyn sen melko varmasti ennustamaan. Että, että ennusta on yhtä varma kuin Pekka Poudan kesässä ennusteet, että päivi helvettiä tulee meneen ja todennäköisesti siitä on... Saattaa olla vakaviakin seurauksia. Joo, jo, että on niin sillä se ennustettavissa, että lähdetään sörkkiin noita että todennäköisyys silleen, että menee...
0: todennäköisesti menee vielä vaan vituralle, niin vituralle,
1: niin, on kyllä, hyvin vahvaa. Jo, jo, jo. mutta, <laughs> niin mutta jos miettii sitä, että kun, kun aina näistä puhutaan hirveästi, puhutaan suolan käytöstä, puhutaan kaliumin käytöstä, puhutaan veden juomisesta, ja mm. sitten kuitenkin unohdetaan viime kädessä se, se mekanismi minkä takia on olemassa siellä, niin tähän on olemassa oikeasti tosi hyvä... Sääntö, miten nämä toteuttaisiin. Normaalisti. Juodaan, kun on jano. No, valtausolla mm. ihmisistä jano määrittää sen, että teinkö sinulle tulee kuitenkin janon tunne jossain vaiheessa? No, Juodaan no. heti, kun se janon tunne alkaa ilmeneä siinä. Eikä vedetä vedenkäyttöä mm. överiksi. Mm. Syönään suolaa niin kuin normaalisti. Suhteessa toki aina sitten siihen hikoiluun ja liikunnan määrään. Plus, ehkä plus, siihen, juodun plus juodun määrään. nesteen määrään. Mutta sielläkin, jos sä käytät, niin kun, kun tässä laissa ajaudutaan niin kauas kaikesta normaali elämään liittymistä mm. asioista, että jos sä mm. syöt neljä-viisi kertaa päivässä ja käytät normaalisti suolaa, sillä se ruoka maistuu hyvältä, mm. niin me ollaan aika turvallisella alueella sillä, että mä välillä häiritsee se, että, 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 että kun kehorakennus Joo, kun harjattu, jengi se, että europee... ei enää mitään elämän osa-aluetta niin normaalisti.
0: Ei, vaan kaikki vedetään... Niin kuin... Tämä on, tämä on tämä perinteinen, Joo. että, että jos, jos joku juttu, mitä vähän modataan tiedätkö, yhteen suuntaan, että vaikka, en mä tiedä, lisätään vähän suolaa, niin saadaan parempi pumppi vaikka niin. salilla. No vittu, nyt vedetään sata suolaa päivät, niin saadaan maksimipumppi Joo, salilla. Tai sitten, no fuck, että jos, jos mä vähän lisään suolamäärää, niin tiedätkö, että jos on vaikka kuuluu siihen 15 prosenttia väestöstä, joilla on se sensitiivisyys korkeille verenpaineille sen suolan käytön kannalta. Ei vittu, nyt ei vedetä kyllä koskaan yhtään suolaa, mm. että korvataan kaikki natriumin sekin kaliumilla niin. ja niin edelleen. Kun nämä on just näitä, tämä on mentaliteetti. Se on se tyhmä bro science, nimenomaan huono bro science, kyllä. äärimmäisajattelu, ei koskaan tavallaan tyydytä siihen, että todennäköisesti se paras... Ja pitkäkestoisin ja terveellisin ja loppujen lopuksi pitkässä juoksussa tuloksekkain tapa on joku kompromissi. Kyllä. Se on joku kultainen keskikohta jostain, koska se, se ajattelumalli, se mentaliteetti on se äärimmäisyysajattelu, että, että sulla on vitusti vipuja, ja että sä kytkimia, sulla on suolamäärä, sulla on hiilarimäärä, sulla on kaliumimäärä, sulla on se ja se ja se, sulla on treenit ja tollaiset, niin joka ikinen vipu, se on vaan joko makstain
1: tai Kyllä. minne. ei ole mitään muuta, no, sulla ei ole mitään sitten, säätöjä. Se on. Sitten, jos miinni tämä suolankäyttö tähän, kun se on aika monesti varmaan pinnalla, niin kun sä et pysty sitä kroppaa alkaa manipuloimaan, sillä otetaan nämä kaksi esimerkkiä. Sä lyöt suolankäytön ihan minimiin, tai lopetat kokonaan ja toivot, että sä kuivut. Tai sitten sä alat vetellä suolaa ihan överimäärästä. Kummastakin on seurauksena pöhöttyminen. Joo, joo, koska se heittää sen se, systeemi niin. vähän niin kuin. Että jos sä lyöt suolan katkiin, niin se kroppa alkaa siellä, se tekee tiettyä hyvin nopeasti ahdistusta tulevia hormonaalisia muutoksia sinne, mikä alkaa säästää sitä natriumia. Se ei se joo. kroppa luovuta sitä enää pois, jos se sitä tulee. Sit, just, ja juuri sen takia, kun on niin aika fataaleja mekanismeja, ja, joo, ja se jo. menee vitorolla, niin seurauksena on pähöttyminen. Ja sitten on taas käänteisesti se vedet sen överiksi, siellä on seurauksena Ja sama koskee veden juomista. Just. Juot liian vähän. Joo. Vettä tai juot vettä överiksi, niin saat pöhönen. Se, missä on, niin, kun siinä on se. Siinä sama, sama mekanismi kyseessä, että jos juot liian paljon, siihen nähdä paljon, että kroppa pystyy poistaa sitä. Ja toki siellä on sitä ääripäissä, että jos aivan överiksi vedetään, niin siellä alkaa olla todella vaarallisia seurauksia kyseessä. Niin, koska sit... se huuhtuu sitten no. ja se taas vaikuttaa sitä kautta siihen niin kuin väärään suuntaan. Kyllä. Ja sitten jos juodaan ihan liian vähän, niin kuin se kroppa alkaa aldosteronin kautta muun muassa. Se säästää mm. sitä ja panttaa sitä nestettä viimeisen asti kropassa. Ei, mm. ei ole enää hirveä kusihätä, vaikka se kropassa selkeästi näyttäisi olevan edelleen vettä. Joo, joo, jo. yleensä, yleensä,
0: siis tästähän voisi olla geneerisenä kuitenkin sanoa sen, että jos sulla on kehossa selkeätä nestepöhöä, tai pahimmassa tapauksessa edemaa, niin se yleensä kielii siitä, et silloin kaikki ei ole niin sanotusti ihan tasapainossa tai, tai optimitilassa, vaan se on yleensä sellainen enemmän tai vähemmän ehkä varoitusmerkki, joo. Et nyt jotain on vähän viturallaan tai jotain on sekoitettu liikaa Kyllä. suhteessa siihen allostaan tasapainotilaan, niin, mihin joo. se keho pyrkii ja siitä seuraa sitten pöhötystä. Ja borausmielessä edelleen me ei koskaan määritelty sitä, niin se vaan tarkoittaa sitä, että sulla on, Ihon ja lihaksen välissä poikkeuksellisen paljon nestettä, jolloin se näyttää esimerkiksi vähän harjaantumattoman silmälle täsmälleen samalta kuin, että olisi läski, mm. vaikka sulla ei olisi yhtään rasvaa siellä. Mutta se, se on useimmiten se, että mitä enemmän sä pyrit keinotekoisesti kikkailemaan, että sä saisit jotenkin sen kondiksen kuivemmaksi tai tolleen, 9 kertaa kymmenestä niin se... Se lopputulos onkin sen
1: vastainen kuin mitä no. sä pyrit sillä hakemaan sillä kikkailulla. Tietyillä jutuilla tai keinoilla sä pystyt sinne lihaksen sisälle, sä pystyt ikään kuin optimoimaan, jopa yrittää maksimoida se veden määrä, hmm. mitä se lihassolo hmm. pystyy sisänsä sitomaan. Mikä toki tuo siihen luukkiin vähän näyttävyyttä, sä näyttää pyöräimmältä ja vähän paineisemmalta, mutta sitten jos miettii käänteisesti, että millä sitä vettä pystyt saamaan pois, spesifisti ihonalta, eikä lihaksesta, niin mm-hmm. siihen ei ole olemassa mitään keinoa. Ei, ei ei, Ei lääkityksellä, ei millään yksittäisellä tavallaan keinolla että pysty spesifisti poistamaan jostain tietystä kudoksesta vettä, Jaa. ilman että sitä lähtee myös toisesta kudoksesta. Ei niiden suhdettakaan sä et pysty muuttamaan. Et toi niinku esimerkkinä siitä, että
0: esimerkiksi vesi seuraa aina hiilaria ja käytännössä elektrolytteja eli sekä natrium, että kalium, Joo. että hiilari, niin mihin sä kehossa saat, jos saat lihassoluun sisälle hiilaria, joka lihassolussa on sitten, se on glykogeenina. Hmm. Ja sä saat sinne sitten sen, sen hyvän, niin että siellä on myös sitten kaliumia riittävästi, ja no, okei, okay, natriumia on enemmän, Suu- enemmän lihassolun ulkopuolella, mutta sitä on myös lihassolun sisäpuolella. Kun sä saat sinne nämä elektrolyytit ja hiilarin, niin silloin se automaattisesti vetää ainakin sinne lihassolun sisälle nestettä, jossa sitä sille annat sille keholle. Mm. Mutta sitten se, että mitä siellä ulkopuolella on, niin se on siitä vähän irrallinen asia. Et sitten se, se voi, samaan, voi olla samaan aikaan silleen, että, että sä oot saanut hyvin tankattua sen lihaksen, että se on sen täys se lihas. Siellä on glyrogeeni, siellä elektrolyyttejä, siellä on nestettä ja silloin se on turpea, pyöreä ja täyteläinen jos sä meet salille sen kanssa saa hyvän pumpin. Mutta sitten samaan aikaan se voit joko olla silleen niin tilanteessa, että se on tavallaan solun ulkopuolelta aika kuivaskunnossa, kunnossa, mikä on just se, mitä me haetaan vaikka lavalleen mm. tai tolleen, mutta ihan samaan aikaan sä voit olla hemmetinpöhönen myös ulkopuolelta. Tällainen niin kuin spillattu kohdissa. Mutta oikeasti, että tavallisen ihmisen jopa kovaa treenaavan kannalta, niin jo edemaan aina se, se kieli jostain sellaisesta, mikä pitäisi oikeasti tarkistuttaa lääkärillä mm. tai jotain. Koska se on todella pahan luokan pöhötystä ja mm. silloin se, se niin uhkaa, että siellä saattaa tulla kudosvaurioita ja siitä edemmästä itestään jos sen antaa olla siellä. Lievä nesteisyys, niin se voi olla ihan sun kehon luontainen ominaisuus. Jotkut tyypit on luonnostaan kuivempia niin kuin siitä iho- ja lihaksen välistä kuin toiset. Siis silleen, se on ihan niiden keholle sellainen. Ja se itse asiassa menee jopa vähän niin päin, että tämä on vähän tällainen... Niin kuin, old school bro science havainto vaan, että ne tyypit, jotka on luonnostaan vähän nestepöhöisempiä, niin sehän tarkoittaa, että niillä yleensä on pantaa enemmän nestettä treenikauden, ne saa parempia pumppeja, ne saattaa saada parempia treenejä mm. keskimäärin, niillä ehkä nivelet on vähän suojatummat sitä kautta, niin siinä on omat hyödyt. Mutta sitten, sitten taas, että jos sä sellainen, koska mä oon taas päinvastoin, että mä oon luonnostani vähän liiankin kuiva. Joo. Paitsi silloin, kun mä stressaan. Silloin, kun mä stressaan, niin vittu ihan sama, vaikka mä olisin tyhjä, niin mä helvetin nesteen, se, se on niin tullut todettu. Ja sitten pitää vaitaa minttuviinaa, että on kuiva. <laughs> Mutta tota, niin mulla se on taas niin päin, että koska mä oon poikkeuksellisen kuiva, mulla kroppa reagoi poikkeusolosuhteisiin yleensä kuivumalla niin. ja tyhjenemällä. Eli esimerkiksi siinä, kun jengi sanoo, että, joo, että kun ne lentää, niin niillä rupeaa tiedätkö, panttaamaan kroppanestettä. Ei, mun, mun päin mulla menee päinvastoin. Mulla vaan tyhjenee ja kuivuu kroppa, vaikka kuinka yrittäisiin juoda ja syödä ja, ja vetää suolaa. Siinä on erilaisia reaktioita keolla siihen. Niin se on taas mulla huono juttu, reenitehojen, voimatasojen ja sitten
1: ylipäätään niinku, loukkaantumisriskin ja. kannalta. Siinä on omat hyvät ja huonot puolessa, mutta et, niinku, et, 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 niiden manipuloitiin ei kannata niinku, nyt edes ajatuksen tasolla vaihtaa kolmea sekuntia, koska juot normaalisti. Käytät elektrolyyttejä normaalisti. Suolaa lisäät ruokaan silleen, että se maistuu hyvältä. Ja mm. sitten sä syöt monipuolisesti, niin muihin elektrolyytteihin ei tarvitse kiinnittää huomiota. Eli se syöt riittävästi hiilihydraatteja, jos sulla on riittävästi vihreitä siellä lautasella. Syöt hedelmiä riittävästi. Niin sitä kautta siellä tulee kaliumiakin ruokavalioon ihan merkittävä määrä. Niin ei kannata kiinnittää noihin huomiota erikseen. Ja jos sä koet, että sun fyysinen olotila on hyvä, Juot mm. vettä sen verran, mikä jano antaa niin kuin tavallaan myöden. Että se on ihan hirveä virhe lähteä tankkaan vettä. Ei sitä tarvitse yeah. tehdä. Että niin, kuin niin kauan voi, jos ei sulla pitkin päivää ole missään kohtaa jano. Ja virtsa ei ole superkeltasta eikä se ole väritöntä, vaan se on haaleenkeltaista. Niin kaikki on hyvin. Yeah. Tässäpä tämä oikeastaan oli. Me ei käydä kohan, jakson 24. Kyssärät läpi, jos mä oikein uh. en
0: Yksi vielä tuosta seuraavasta. Se on
1: selkeästi nyt mielessä joku.
0: En mä, ei kun mä Aa, vaan okay. haluan, että me päästään. Enel- Kato, jos tulee aina yksi jakso, Joo. missä me käsite- käsitellään jonkun vanhan jakson yhden kyssärit, niin mehän ei ikinä päästä tavallaan siinä niinku kiinni. Niitä. No ei pääse, mutta tää, täällä on hei, toisaalta
1: <laughs> paljon tämmöisiä, mitkä me pystyttäisiin käsittelemään heti. Otetaan esimerkiksi Emeli Takanen. Kato, kun tähän ei kestä vasta mitään. Podcast 25, kommentit, emeli Takanen. Voisiko tulla joskus jokin jakso, jossa ei puhuttaisi treenaamista tai syömisestä, vaan tyyliin sarjoista, leffoista, mistä tahansa, mikä ei liity podaukseen. Totta kai podausjutut on aina mielenkiintoisia. Odotan uutta jaksoa heti, kun edellinen on kuunneltu, mutta, mu- mutta on mukava kuunnella, kun puhutte jostain muusta välillä. Eli nyt me ei puhumista mistään muusta, vaan vastataan, että aloitaanko mm. joskus puhumaan jostain muusta. Tämänkin täytyy kyllä.
0: Eli Tukki Special Off Topic-episodit. Special
1: Off of Topic-jakso. <laughs> Voitaisihan me ottaa.
0: Oikein luv- luvan kanssa off
1: topic. Voitaisihan me ottaa, miksei. No, nee,
0: miksei. Niin, Vastain ainakin ottaa osana okei,
1: n- ottaa n- no. semmoinen... No, siis sä pitäis kokonaan jaksoa, missä... No, katsotaan se kolmen minuutin jakso. <laughs>
0: <laughs> ei, kun, ei, kun mä, mä taas näen tämän asian niin päin, että kun mä aina rönsyillään... Niin. Niin kuin ihan, ihan asian mm. ulkopuolelle. Mutta yleensä se asian
1: ulkopuolelle edelleen liittyy niin kuin Bodaamista. Otetaan tässä haaste. Me tehdään yksi niin? jakso, missä me edes viitata kehorakennukseen <suh> niin <urhella enäkään> harjoitteluna. <hämm> koska hän kysyy, jossa ei puhuttaisi treenaamista tai syömisestä. Eli ei voida sulla puhua mistään olemaan... kehorakennukseen liittyvästä.
0: Se tulee olemaan ensimmäinen jakso, jossa mä en puhu kuin yhteensä kahden tunnin aikana noin 30
1: sekuntia. Mm. Tää haaste meille. Otetaan tää positiivisena haasteena me tehdään jossain vaiheessa jakso, jossa ei puhuta ollenkaan treenaamisesta eikä ravitsemisesta. Okei, hyväksytty.
0: sitten täällä oli Silja Kuulsella samanlainen oli Olisi kiva saada jakso ihan täysin
1: toteuttavissa olevan.
0: Toteuttamiskelpoinen. Öö, seuraava Kallassu kysymys. Mielipide soja lesitiinistä rasvan lähteenä. Sitten Petter voisi antaa myös resepti.
1: Että se mä oon kadottanut se resepti. Mä yritin etsiä, Oikea. koska mä lopasin tuolle Alekselle tuolla salilla, eli kaverille sen peltipulla, mm. ja mä oon yrittänyt penkoa. Ja silloin, kun mä muutin tänne Espooseen, niin se, on, se oli mulla kato postit lapulla semmoisessa mä laitoin yhteen pahvilaatikoon, missä mulla oli kaikkea tuommoista säällä ainakin omasti vielä laitoin. Ja Jaa. se ei siellä laatikossa. Ja nyt mä niinku harmittaa. Mä en löydä sitä...
0: Olisiko se jossain niin kuin sun vanhassa Villainous Signature Series
1: YouTube-videossa? Se voi muuten olla, pitää käydä läpi. Eli nyt ohjeita oli netistä miljoonaa, mutta tässä oli kyse semmoisesta fitness-peltipullasta. Kyllä. Niin se oli, oli niin ja, vasta- ja myös jauhojen määrää vähennetty, mutta se oli silti äärettömän kuohkea koostumukseltaan ja maultaan. Eli se oli kaloreita oli varmaan niin kuin 35 pinnaa vähemmän. Niin kuin.
0: Ja sitten nimenomaisesti se, että se on refeed-peltipulla, eli se sopii...
1: Kyllä, se sopii hiilatka- Mä yritän jostain kanavista etsiä, jos löytyisi, mutta se perhana postit it multa ei nyt löydy. No. Sitä mä oon yrittänyt tässä alkukasesta
0: etsiä. No, entäs tuo soja
1: No, mä en Sop-tä? itse käy, käytä soja ollenkaan, en oo koskaan käyttänyt, mutta kyllähän se rasvanlahteena on ihan, ihan niin kuin pätevä. Tai on epähuomio, se on käyttänyt, sitä käytetään niin kuin No se on jo niinku mutta että sisältää niin mun munkastaakseni paljon koliini. koli, koliinia. ja ja fosfolipidi, eli tietyn tyyppinen niinkun molekyyli, mm. eli rasvamolekyyli. Mm, mm. Ja, ja tota, noin, niin kemialliselta rakenteeltaan mm. eli, eli mun mielestä se voi toimia osana rasvan lähteenä. Senä ruokavaliossa ja nimenomaan sen takia kyseltään koliinia paljon, mikä on sitten tietysti utin suosikki.
0: Se on ehdottomasti, tavara, koska niin... maa on hyvin herkkä sille koliinin joko, niin kuin mitä sanois, alisaannille, mä huomaan sen heti ja sitten jos korjaan sen alisaannin, niin senkin mä huomaan heti.
1: Ja sitten jos se auttaa se kolini tai lesitiinihän niin säätelee sitten tiettyjen rasvojen kulkuun myös elimistössä ja sitten, jos mä oikein muistan, niin se oli myös niin kuin prostaglandiinin esiaine. Eli mistä valmistetaan prostokalandiiniä. Eli siinä mm. on paljon niin hyödyllisiä yksittäisiä tehtäviä siellä kropassa. Mm. Mutta niin kun, kun sitten välillä tuntuu, että taas fitness perässä, niin, niin, Tää, s- t-
0: niin että sitä pidetään aina noin. Se
1: aamupurro laitetaan se 20 grammaa soijalisiiniä ja tätsit rasvotetaan pelkästään siitä.
0: Joo, ei se, se, ei se, ei... Edekä... Ei, siis, se on vähän sellainen, mä muistan tämän soijalisiini-homman joo, silloin kun mä tein tosiaan aikanaan, Pitfarmille niitä omiin nettivalmennuksiin, niin se oli vähän sellainen, kun aina joku kysyi sitä, että voiko niin sojella niin se oli vähän niin kuin pakkokin laittaa sinne, että joo, joo. se on ihan ok yhtenä rasvanlähteenä, koska ei se, se rasvan, huono niin, ole, ei. ja siitä saa ja Esimerkiksi hyvä. se mäkään itse ole käyttänyt oikeastaan koskaan. Mä en ole
1: ikinä käyttänyt, ja mm. sitten niin kun, kun miettii, että sillä on paljon niin vaativia tehtäviä, tai hyvinkin tärkeitä tehtäviä niin solutason aineenvaihdunnassa, eli se... Niin kun, se on solukalvon yksi tärkeä rakennusaine, tai rakennusosa hmm. siis lesitiini. Ja se vastaa sitten tiettyjen niin lipoproteiinien rakennuksesta, mikä kuljettaa rasvoja verenkierrossa. Mutta kun näiden takia sitä ei tarvitse syödä, kun kropalla on myös kyky valmistaa lesitiiniä itse. Hmm. Juuri sen takia, koska ne on aika tärkeitä, tärkeitä mm. rooleja, nämä mitä mä luettelin tuossa. Hmm. Mutta rasvan lähteenä menee siinä, missä menee avokaadokin. Mä olisin Sanoisin. just sanonut avokanaa. Okei, okay, no
0: niin. <laughs> 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 yeah. Connection, yeah. joo. Tai, tai, Eli... tai sitten niin kananmunan keltuaiset. Mä just väitän niin. silti, että kananmunan keltuaiset on monipuolisempi ne maistuu perkeleesti paremmin. Kyllä,
1: kyllä. Eli se voi olla siinä, kun sanotaan, 6-7 uh, niin ainesoisen listassa, mitä rasvoja lähtee, ne käytetään. Ja sitten silloin, kun haluat, niin valkkaassa sieltä. Joo. Yeah.
0: Heikki Kinnuselta tällainen kysymys, että miten välttää uniapneaa, jos rasvaa ei ole enää ja lihasmassaa suhteessa paljon? Siis tarkoittaako tämä, että lihasmassaa ei ole suhteessa paljon vai että sitä on Te suhteessa voi, että sitä on, Okei, okay, niin niin, niin. Mä siis sen... Unimaskia, jos ei halua käyttää. No, siis... Mä en tiedä, sulla saattaa, koska mä veikkaan, että sulla oli vähän uniapnea silloin, kun sä eka kertaa bulkkasit
1: nimenomaan... On mulla edelleen ei se. Onko? Okay. On. Joo, joo. Ei sitä voi välttää. Se, se yksinkertaisesti painoo. Eli jos sä kärsit uniapneasta ja raskas raskasrakenteinen, mm. niin että sä pystyt tulla pois siitä kierteestä, mm. niin sun pitää tiputtaa painoa. Just That's it. ei auta. Se on ihan sama, että onko se rasvaa vai lihasta? Itse, itse asiassa lihasmassa
0: tietyssä mielessä voi olla jopa pahempi sen uni, ne on Joo. kannalta, koska yleensä jos sulla on iso lihasmassa, siis oikeasti, että sulla on painoa paljon, Joo. joka johtuu lihasmassasta, niin sulla on myös kaulassa. Ja tiedätkö, kaulan lihakset on paksumat kuin normaalisti. Ja
1: nehän aiheuttaa suoraan, ne aiheuttaa ahtautta, Sinne ja... Sitten taas toisaalta se rasvamassa on silleen huono uniajapinan kannalta, että kun se on hyvin kohdistunut usein. Tai sanotaan mm. silleen, kun ihmiset on lihavia, varsinkin miehet ne on lihavia mahasta. Ja sitten kun sa makaat vaakatasossa selällään, mm. niin se massahan on se, mikä puristaa tavallaan tuon rintakehään maahan päällä niin keuhkoja. Että se ei myöskään anna hirveästi myöden ylöspäin. Mm. Mm. Eli samalla sitten sitä liha... on toki ihmisellä on iso isot rintalihakset ja näin poispäin. No Kyllä, sitä massa joka puolella, mutta sitten lihasta on aika paljon jaloissakin, mikä ei sinänsä uniapneaa joo, päivä, joo. ne kilot siellä. Et, sitä, jos sä kärsit siitä, niin mun käsittääkseni niin ainoita tapoja päästä eroon siitä oikeasti on Tiputtaa merkittävästi painoa. Sitten voi tietysti käydä niissä avarosleikkauksissa, että jos Just tuntuu, että siellä hengitystiehyet on myös samaan mm, aikaan mm. pinkeet, niin ni, ni, niitä voidaan niinku ikään kuin avartaa siellä. Et nämä maskit ja muuthan ei parannu niin apnea. Ne on ainoastaan sitten hoitokeinoja S- niihin oireksiin. Jo.
0: Joo, se, se on vaan se, että joka kerta kun sä haluat nukkua ilman, mm. että sulle tulee niitä NS-apnea-episodeja, jolloin niin. sun hapensaanti katkeaa ja sä käytännössä heräät joku sata kertaa yössä tai jotain, vaikka sä et taju sitä itse. Niin se unimaski, eli C-pappi vai mitä niitä on C-pappi on se yksisuuntainen ja sitten siellä on se myös se mikä se oli sen tarkemmin perehtynyt Mutta se, mulle ainakin kuulostaa hirveältä hommalta Jos sellaisen kanssa kaikki piuhat päällä joutuisi nukkumaan, että Vaikka itse yksi homma, mitä kannattaa välttää Niin on niskan tai kaulan lihasten suora treeni Joo koska se on just se, että jos sulla on paljon lihasmassaa, joka paksuntaa sun niskaa kautta kaulaa, niin se yes. on suora, äh, suora tekijä uniapneaan. Eli
1: pitäisi Niin, nimenomaan. Saisi olla mutta se niin on Joo, ihan vain Joo, pitää olla sellainen
0: Regan Grimes. Ja, että Regan Grimes ihan oikein se siitä. Ne jossain Antoine Valiantin videolla, ja ne katsovat, että ei vittu, että ne mittasivat ja mittasivat pohkeet, kädet ja niskan, molemmat, joo. Antoine ja Regan, niin niillä oli joo. about samankokoiset kädet ja pohkeet, ne oli joku 20-tuumaiset. Ja sitten Antoineilla oli myös 20-tuumainen niska, mutta sitten Reganilla joo. oli 16-tuumainen niska. Se ja ihan, ihan friikin ohut. Se oli niin silleen, että ei toimi mitään helvettiä. Se oli ehkä vähän niin kuin se, se mittaus niin siinä, mutta tuota, mut silti siis se, että tuota, treenasin joskus skidinä, 16-17-vuotiaana treenasin niskaa aika paljon, koska mä en halunnut näyttää kynäniskalta. Mutta sitten mä, mä muistan, mä sain, niinku, mä sain en 10 senttiä, mutta yli 5 senttiä kolmessa kuukaudessa paksuutta lisää mun niin niskan ympärykseen. Ja jälkikäteen mä lopetin sen sitten jossain kohtaa, koska sitten... Se ehkä näyttää vähän tyhmältä. Esimerkiksi hartiat näyttää kapeammalta, jos on mm-hmm. paksu niska. Mutta sitten varsinkin sen jälkeen, kun mä oon uniapneaan vähän törmännyt ja niihin riskitekijöihin, niin mä oon katsonut, että hei helvetti, että, en mä, että mä haluan mieluummin, että mulla henki, mm. noppi ja ei tarvii mitään Darth Vader-maskeja mm-hmm. tai mitään tollasia koskaan, niin Pitää itsensä riittävän ainakin liinissä kunnossa, ettei Joo. rasvamassasta liikaa painoa. Ja no, mulla nyt ei ole mitään riskejä, että mulla oli ikinä liikaa lihasmassaa, kun mä luontainen kynäniska, mutta sitten pitää myös itsensä kynäniskana sillä, ettei varsinaisesti niskaa treenaa. Niin se ne. nyt on lähinnä. Siinä
1: Siinäpä ne oikeastaan on. Joo. Tässä oli, hei, sitten vielä yksi, täällä oli mm, mm, ki miten tämä nyt, m ki kysy uutin valmennuksista. Niin jos olette, hei, kiinnostunut niin kuin henkilökohtaista valmennuksista, niin Massol Academy-sivuiltahan löytää sun oman valmennusosiosi.
0: Niin jo, jouduin jossain kohtaa tässä nyt päivittämään sen, kun mä tajusin, että se on vähän hankala ollut, vaikka meillä on molemmilla niin kuin myös meidän Joo. henkilökohtaiset valmennuspalvelut, eli treeniohjelmat, ravinto ja sitten niin kuin ihan Joo. varsinainen jatkuva valmennus, niin niitäkin Pääsee sieltä josta pälyilemään, niin sitten mä tajusin, että eihän meillä ollut mitään sen selkeämpää, niin nyt siellä joo. on sitten päivitetty, että esimerkiksi mun jutut on vaan Masol kautta
1: hulkki. Se löytyy tuosta
0: alapalkista, kuten myös... Ja sieltä se on myös otettu
1: otot sitten niin, jos olet kiinnostunut henkilökohtaisesta valmennuksesta, niin tuonne osoitteeseen, minkä Utti äsken sanoi. Joo, eli tota, Kannattaa käydä kurkkaamassa, niin... Hei, Sit... täällä on yksi, yksi kommentti vielä J.K.
0: Silta. Tämä on vaan krisanek. kommentti. Tämä on Krisanek. eli kun me puhuttiin tästä Elite Pro maailmanmestarista isosta, onko se, mikä se on, tsekki vai
1: joku Slovakki tai joku? Sjompa, no, mutta Olisiko Slovakki? Ihan vei, vei, veikä se kai perustu mihinkään, mutta... Niinku... Silleen niin kuin Tanttalan,
0: öö, Slovakki. slovakki joo, niin, niin tota, omien sanojensa mukaan 182-183. ja Me arvailtiin että se on joku 190, mutta se, joo, kyllähän se näyttää 190 senttiä, kun kaikki muut poderit on yleensä niin lyhyitä. Joo. Se on kyllä järkyttävän kokonaan aiemmin. Hauis tosin ei ollut kuin nimelliset 60 senttiä jossain Instagram-kuvassa. No... Se on kisakirejä 60 senttiä. Mm. Että, tuota, että kyse se on ihan hyvin...
1: helvetistä, jos miettii, että Phil Heatillä on se kisakirejä 53. Se sen mittaisi niin. joskus aikoinaan kolme viikkoa ennen Olympiaa mittana, kanssa tälleen. Just. Mikä toisaalta kertoo, että iso voi näyttää pieneltä, isokäsi voi näyttää isolta. Mm. pienikäsi lainausmerkeissä voi näyttää isolta tai pieneltä. Eli kaikki on vaihtoehto on täysin <laughs> niin. Joo, joo. Et jos lyöd siihen Phil Heatin 5-3, 60 60, molemmat näyttävät ihan valtavilta. Sitten sä voit lyödä siihen Phil Heatin 5 3. heitäpä tähän nyt joku, mä veikkaan nyt jollain, kuka sitä edes mennyt, valtava kehorakentaja oli tämä. Kuka niistä? Joka Tampere vaikka oli siellä. No, sano nyt tämä, Ei hirveän malli, koska se Tampere kastunut siihen vittuun teollisuusvahkaisessa tabiistikkoon. Toi... Toi... Kovaksi vai? Kovaksi ja sä laitat sen hiitin 5.3. Kova, ja... Kovaksilla oli joku 70.
0: Hanska, mutta sä olisit pistänyt sen hiitin viereen, niin sä olisit niin, näyttänyt paskettavalta. Niin. <laughs> niin.
1: eli, eli tätä mä tarkoitin tällä, että kaikki nuo vaihtoehdot on täysin mahdollisia. Joo, joo, Kertoo joo, vaan joo. Siis sen genetiikan merkityksestä. Mallin Mut et, ja kireyden ja kaiken erottuvuuden ja niin. joo, Plus, joo. hei, se kisakiree 5.3. tai 6. Se on täysin eri asia kuin offilla mitattu. Että sieltä lähtee ja, ja, että ja, nyt ja, kun te ja. mittailette niin te omia niin se ei välttämättä ole sama asia kun kisa että sieltä saa sentti tolkulla pois, okay. pois tavaraa hei me saatiin pari jakson kyssärit, käytö hyvä kun jäi
0: yksi jäljelle, mutta me startataan siitä seuraavalla joo. kerralla
1: kun on Q&A eli tarkoittaa sitä, että antakaa palaa lisää kyssäreitä, mm. kyllä me näitä puretaan
0: joo, oh, ainakin joskus
1: kärsivällisiä <laughs> vaan, joo ja tota noin Hei, olisiko tämä ollut tässä?
0: Eiköhän, sullakin alkaa taas työkiireet kutsua. Joo. Niin Voidaan hirveästi.
1: Joku puddinginaamari ja, ja, ja menoksi sitten.
0: Joo.
1: Hei, oli, oli pitkästä aikaa. Tämä edellähän tuli vähän aikaa sitten. Mutta, mutta niin, kuin niin, no mutta tämän... se oli
0: pitkästä aikaa nauhoitus, koska Pitkäst se edellinen loju mun editointipöydällä kaiken muun projektin alla saatanaan kolme ja puoli viikkoa. Joo.
1: mutta tämä on ulkona, toivottavasti. Jossain vaiheessa. <laughs> niin ja se on kaikki ihan meikäläistä <laughs> niin. Mutta ei mitään. Otetaan le- perinteiset loppulausohdukset takkoa ja die-ö. Laittakaa kyssäreitä tähän jaksoon, kommenttia tulemaan. Saa tykätä sekä otetaan ihan mielellään vastaan ja käykää ottaa seura- seuraukseen. Miten se sanotaan? Seurantaan. Se on jotain on. hulkki YouTube-tili Joo. sinne näitä tippuu. Hyvä. Ei muuta kuin kiitos näkemiin kuulemiin.